0: La paca, le dicen la paca, el paquete así de, de ropa así que pesa unos 30, 40 kilos y ya dependiendo del peso y de la calidad es el precio a la que te la daban, entonces yo llevaba mi camionetita, tenía una camionetita, eh, y iba hasta allá manejando y me regresaba a la Ciudad de México eh, cargado, cargado con esa ropa y me duraba pues varios meses, varios meses para vender este, y, y bueno pues era toda una travesía, era toda una aventura. Ir, ir por mercancía hasta allá. Por eso tengo tan presente allá este Tecate y otros pueblos, otros poblados por ahí de los que no 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 me acuerdo muy bien. Dice por acá, Kiki, algunos de los embarazos psicológicos pueden ser causa de los grises. No, 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 porque si vas, si la mujer humana siente síntomas, siente molestia, siente algo, se le retrasa su periodo, por ejemplo, va al médico y si van a ver ahí una bolita, van a ver algo ahí en el vientre, o sea, no es psicológico, o sea, si dicen, oye, sabes que aquí se nota algo y le van a decir que es un, este, un quiste, que le van a decir que es un un, un, un este un tumor, o, yo no sé, un, cualquier cosa que le digan que tiene ahí este, una infección o no sé. Pero, sí, o sea, eso sí es real. O sea, lo que dejan los grises en los vientres de las mujeres, sí es real. si sí salen los ultrasonidos este, en los estudios. Sí se ve. Sí puede llegar a retrasar el periodo de las, de las mujeres. Sí. Sí, o sea, sí. Realmente es físico, muy físico. No deja que te etiquetemos. Eh, ¿Por qué no? Rainborder, rain perdón. Rainborder. Cuesta trabajo de decir. Rainborder. ¿Por qué no? No deja que me etiqueten. No sé... Yo tengo todo eso este, abierto, todo eso habilitado. Lo único que no tengo son los dúos. Los dúos no los tengo habilitados, pero lo demás, sí, o sea, las etiquetas y, y todo lo demás, pues, comentarios, etiquetas y todo eso. O sea, no tengo, eso no lo tengo restringido. No sé por qué esté pasando eso. Ya, ya me habían dicho, eh, ya lo chequé, pero... No, no sé qué hacerle. Háblanos de la guerra que se va a venir. No va a venir ninguna guerra. No sean chillones, no sean llorones y no sean mensos. No se crean esas tonterías. Nos están haciendo... Qué bueno que me sacaste el tema porque está muy muy caliente ahorita. Mucha gente me ha estado preguntando y me están diciendo... Oye, Kike, ¿cómo ves que Vladimir Putin... A ver, para empezar, es mi padrino. Vámonos entendiendo. Vladimir Putin es mi padrino. Entonces, eh, mi padrino, Vladimir Putin, no tiene ni la más puta mínima intención de invadir el pedorro este territorio de Ucrania no 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 para nada para nada para nada para nada pero los que sí tienen intención de hacerla de pedo y ganar popularidad ganar este presencia a nivel mundial ganar credibilidad son principalmente el gobierno de ese ese gobierno mierdero que siempre la ha hecho de pedo y que ya le hace falta una pinche guerrita en su propio territorio el gobierno que dirige el pinche viejito que se queda dormido y la cumbala, ¿cómo se llama? ¿Cumbala qué? ¿Cómo se llama? Sí, pinche Chimino, ¿cómo me hace falta? La Kumbala Harris. La cumbala Harris y el viejito que se queda dormido. Esos dos pendejos no tienen tienen cero credibilidad, tienen cero popularidad. Están en la mierda y cada día, a cada segundo que pasa, se hunden más, se hunden más y se hunden más y se hunden más en la mierda. Y esto que trae como consecuencia, que está ganando otra vez, está retomando popularidad el bando, la gente y los fans ese del señor Trompitas, del señor Donald Trumpas. Eh, dentro de poco se acercan, eh, o sea, de verdad, de verdad, la situación política, económica, este, la situación que, que tiene el gobierno de Estamos hundidos con el resto del mundo, de verdad, está en la mierda, o sea, está muy jodido. Ahorita eh, ese, ese gobierno, y lamentablemente se está llevando entre las patas al país, está en la mierda de las más mierdas. Porque, O sea, siempre ha sido lo mismo, siempre ha sido la, la, la misma cosa, las mismas ratas, las mismas, los mismos ojetes, los mismos enfermos, pero actualmente ya están perdiendo el apoyo de las personas, el apoyo de la gente. Ya están perdiendo, repito, credibilidad. Es algo muy grave, muy muy grave para ellos, para ellos es algo terrible. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que mejor sabe hacer el gobierno de Estamos Hundidos, aparte del pinche ridículo, andar de putos metiches y hacer pseudo pseudo guerras para ganar popularidad y salir en los medios y hacerse pasar por la pinche policía del mundo y los pinches superhéroes de que chinguen a su madre pinches mamilas mamones es más ya ni la gente más 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 apegada a ese tipo de temáticas como lo es la guerra ya ni los americanos ya ni nuestros hermanitos gringos más Amantes de la guerra, ya ni siquiera les compran tampoco ya ese discurso, ya o sea ya la gente ya está hasta el culo, ya la gente ya está hasta la puta madre, ya después de una pinche pandemia más planificada que nada y, y, y tanta mamada, tanta pobreza, tanta necesidad, tanta este, eh, o sea tanta desigualdad social, tanta eh, tanta inestabilidad social, tanto pedo. Y luego salen con su mamada. No, no, no. O sea, es terrible, de verdad, terrible. Entonces, bueno, lo más importante de todo esto, no se acalambren, no tengan miedo. Están, están anunciando. Pero esto, ojo, están anunciándolo en los medios. ¿Saben quién controla los medios? El 90% de los medios de, de desinformación masiva a nivel global. El 90% los controla el señorcito este, el, el, el Georgie Schwartz. Eh, el Jorge, Jorge Negro, Schwartz en, en, en hebreo significa negro. El Georgie Schwartz, mejor conocido para los cuates como el George Soros. Ese güey es el que controla el 90% y auspice, patrocina, patrocina directamente los medios de desinformación masiva, el 90% de los medios de desinformación masiva a lo largo y ancho del mundo son de ese puto. ¿Y ese puto para quién trabaja? Pues para los culeros de allá arriba que se sienten dueños de la raza humana, esclavizándolas y metiéndoles la pata y aventándoles microbios y haciendo mamada y media. Bueno, entonces es en los medios precisamente donde están saliendo estas notas pendejas y pedorras y mamonas. No, de decir, no, 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 es que este Vladimir Putin se está pasando de huevos, se quiere chingar Ucrania. No mames. A ver, a ver, gracias a Aray, no mamar, o sea, si, si Vladimir Putin quisiera conquistar el mundo, lo hace así. Así nada más. Ojo, ojo, le echa un telefonazo a sus cuates, le echa un telefonazo a, a, a los chinos. Oigan, ¿qué pedo van? pues Vamos con Toño, órale. Le echa un telefonazo a Irán, oiga, ¿qué pedo vas? Vamos, órale, chingue su madre. Y ya, y se tragan el mundo. ¿Tiene intenciones Vladimir Putin de chingarse un pinche territorio pendejo y pedorro? Ay, no sé, o sea, por, por favor, o sea, seamos serios, en serio. Seamos serios, dices, no mames. Pero no, pero, pero ahí están todos de huele pinche, huele mole, huele pedo. Ya saben, la pinche triada maldita, Está, estamos hundidos, el gobierno de estamos hundidos, el gobierno de Francia, el gobierno de Inglaterra, por ahí también están embarrados el pinche gobierno de España. Ya saben que les encanta hacerle a la mamada y hacer sentírselos. Pinches ridículos, pues ni todos ellos juntos le podrían dar en la madre a Rusia, y lo saben. Entonces, ¿qué es esto? Pues nada más un pinche show mediático. Literal, como lo están escuchando, es un, una pinche obra de teatro pendeja barata mediática, así Y Vladimir Putin viéndolos así desde su desde, desde el Kremlin, así como que... <risa> Estos güeyes, ¿qué les pasa? <risa> les En serio, de verdad. De verdad, Vladimir Putin les tiene lástima. Así como dicen, pobres pendejos, ¿no, ya, ya no saben ni qué hacer, ya, o sea... Adiós, bye, sale, bye. En ese sentido, ojo, yo no apoyo a ninguna, a ninguna parte. Siendo político, a mí me dan, me dan urticaria. Pero desde esa perspectiva se me hacía más honesta la, la postura de Donald Trump. Sinceramente, se me hacía más honesta la, la postura de Donald Trump, llegando, o sea, llevando una buena relación con Rusia, diciendo, ¿sabes qué? Reconozco que soy pendejo, reconozco mis limitantes a nivel armamentista, a nivel... A todos los niveles, pues vamos a llevarnos bien, güey. Entonces, Vladimir Putin y Donald Trump, puta, o sea, se agarraban a besos literal, o sea, eran cuates literal, ¿eh? no era nada más este pantomima mediática, no, o sea, sí se llevaban bien, se llevan bien. Así que el vuelo otro periodo presidencial de Donald Trumpitas con estas pinches narizotas, yo creo que sí. <risa> es padrísimo cuando se mezcla el tema extraterrestre y la geopolítica Te ayudan a entender muchas cosas, muchas cosas Dice por acá, hola llegué tarde, no Lucía, pues entonces ya no, o sea ya, de verdad Tienes falta, tienes falta y el día de hoy no se te va a pagar Lucía, lo siento Póngale retraso por favor, que no, que no selle su tarjeta Ajá, que no, que no, sí por favor Gracias, que no cheque, tarjeta esta, esta Lucía. Oye, es que ya llegue el contacto definitivamente de los extraterrestres dentro de unos años? No falta mucho, estoy seguro que todos ustedes lo van a vivir. Quique, vas a hablar de los RH negativos. Los RH negativos se cree y se dice que son descendientes directos de los Anunnaki. Los Anunnaki, eh, acuérdense ustedes, es Jehová, su familia, todos estos güeyes, los ángeles caídos, son los hijitos rebeldes de Jehová, de los Anunnaki. Son los Anunnaki Jr. Eh, que bajaban, hacían sus orgías, hacían sus fiestas, violaban mujeres humanas y se hacían un desmadre dentro de esas violaciones. Ustedes lo saben, esta historia es muy conocida en la Biblia. Salieron los este, Nefilín, unos gigantes, uno salió con una cabezota, o sea, salió puro pinche fenómeno. Imagínense que los Anunnaki... Se crucen con humanos, pues salió cada pinche fenómeno más raro, este, gigantes de aproximadamente 3 metros de estatura, o algunos seres que salían con una cabezota, o salían sin cabeza, o sea, un desmadre allá a nivel genético total. Eh, todos, todos esos, este, todos esos eh, pues eran fallas a nivel genético que salían ahí de la cruza, de la mezcla. Ok, pero no todos salían así de chuecos. Algunos son, algunos, algunos precisamente son. Eh, uno, algunos de ustedes son descendientes de esas cruzas entonces se dice que el RH negativo precisamente que es el tipo de, de sangre vamos a decirlo así que manejan los Anunnaki es el que heredan a los humanos después de que los ángeles caídos que son los Anunnaki Junior, los hijitos rebeldes de papá Jehová este, se cogían a las humanas y algunas salieron embarazadas. Total, entonces de ahí se dice que hay, por ahí se, se filtró el RH negativo en, en, entre los humanos, entre los humanos. Entonces, pues sí. Y créanme que yo les puedo decir que sí. Sí tiene que ver mucho el resus eh, negativo con todo este desmadre. Eh, en fin, eh, ¿cuál era la sangre original, originaria? Porque nada más había un tipo de sangre, ¿eh? Cuando Dios Padre crea a los seres humanos, nada más había un tipo de sangre. ¿Cuál era este tipo de sangre? El O positivo. El O positivo, esa sangre que contiene menos antígenos. Esa sangre que se le conoce como la sangre universal. Esa, ese tipo de sangre era la sangre que más... Este, era la única, más bien. En un inicio, era la única sangre que existía. El O, eh, factor positivo. O positivo. Ya después, con sus pinches desmadres y mezclas genéticas, manipulaciones a nivel genético en la raza humana, pues ya surgió el A, el AB, el B, el B, tú vas a ver, el RH negativo y tanta desmadre ahí. Pero bueno, el original es el O positivo. El O positivo. Ah, están bien mugrosos. ¿Qué, es? ¿Qué, es? ¿Qué les metió el dedote? <risa> Saludos, un abrazo a todos. Allá en Venezuela, dice, hola, brother, dice, háblame, háblame de Venezuela. No, pues no puedo hablarte de Venezuela porque estoy acá en otro país. ¿Cómo te voy a hablar desde Venezuela? Dice, la sangre de oro. Dice, ¿qué dice el libro de, el libro de Benítez? A ver, déjeme ver por acá. ¿Cómo lucen los Anunnaki? Es igualito, igualitos que los seres humanos, nada más que de cuatro metros y medio de estatura. O sea, idénticos. Tienen una barba, siempre, o sea, para ellos es imposible rasurarse, o sea, para ellos no contemplan eso de rasurarme, ni, ni existen los rastrillos, ni esas mamadas. O sea, ellos traen los, las, el cabello largo y la barba muy, muy, muy larga. Imagínense nunca cortarla, traen la barba muy, muy larga, este muy tupida, muy poblada. Este, eso llama mucho la atención. Por eso cuando llegaron, este, cuando llegó Cortés, cuando llegaron los, los italianos y los españoles, allá los europeos, acá a tierras de América, eh, lo primero que les vieron los, los, los originarios, los pueblos originarios de este lado fue la barba, porque aquí estaban más lampiños que las nalgas de mi abuelita, o sea... El ser humano original, el ser humano primigenio, el ser humano como Dios Padre lo crea, no tenía un pinche pelito en la cara, tal vez más que las cejas y las pestañas. Y párale de contar, cabrón. El ser humano era lampiño, no tenía un pinche pelo en la cara. Ni uno, ni uno, ni uno. Y si ustedes todavía por ahí tienen la gran suerte o la fortuna de pertenecer este, a una de estas razas este originales, originarias, así como los mayas, a una alguna de estas se van a dar cuenta y ustedes lo saben que tienen el rostro completamente lampiño, o sea, no tienen eh, no tienen vellosidades, no tienen barba, no tienen bigote, y así eran los seres humanos originalmente, de color el color de piel de los seres humanos era negro como Michael Jordan y no tenían ni barba ni bigote. Voy a poner mi música de fondo. Mm, 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 ok, vamos a poner musiquita de fondo. Bienvenido al video educativo de... Pero sin comerciales. Sin ¿Si comerciales, por favor, sin comerciales. De ¿Si comerciales? Poder Ahí estamos, ahí estamos, a ver, vamos a poner esta musiquita, se ve, se ve, se ve perro, ok. Entonces, bueno, entonces esa es la apariencia de los Anunnaki, llama mucho la atención, apariencia 100% humana, dos ojos, una nariz, dos fosas nasales, una boca, cuello, torso, dos brazos, dos piernas, nalgas, igual, idénticos, todo, todo idénticos. Pero llama mucho la atención la barba, acuérdense porque los seres humanos cuando llegan los Anunnaki y bajan, descienden, los primeros que tuvieron barba precisamente y por eso la cuidan mucho y es algo muy distintivo en ellos, eh, es este, mi hermosísimo pueblo hebreo, por eso también es como una, una forma parte de las mitzvot, este, de los mandamientos, este dejarte la barba y dejarte el cabellito acá de los costados largo. Eh, ¿por, ¿Por qué? Porque la barba es, es, es precisamente eso que te define y que te diferencia del de, de, de resto de los, de los Goyim, de los no judíos, Ajá, y, y, y te distingue también como esta, esta cercanía que tienes con Jehová, con los Anunnaki, porque los Anunnaki son con los que trajeron la barba a los seres humanos. Entonces, se crea el pueblo judío, el pueblo hebreo, se crea, este, y... Mezclan genéticamente ADN reptiliano, ADN anunnaki, ADN humano... Y salen los humanos con este cerebro reptiliano bien desarrollado... O Se salen como más cabrones... Y salen con una barba prominente, como los anunnaki... Y ¡guau! Fueron los primeros humanos que tenían barba y todo... ¡Wow! Entonces, repito... Cuando llegan los primeros eh, conquistadores a América lo que le llamó la atención a, a los pobladores acá de este lado de América, fueron las barbas entonces cuando vieron descender a Cortés de, de, de allá y a Cristóbal Colombo y a Américo Vespucci y a toda esa bola de culeros, mafiosos maleantes y ojetes, cuando los vieron descender de los barcos y, y, y les vieron la barba, dijeron ¡Ah! son los mismos dioses que nos visitan pero en chiquito por eso pensaron que eran dioses creo que, creo que no, no, no lo habían pensado ¿verdad? Nada más estuvo, nada más el secreto estuvo en la barba y en el color de piel. Entonces les vieron así, los vieron medios pálidos. Bebote, gracias, brother, gracias. Les vieron el, el, así la piel media pálida, así, las barbas, así como dijeron. Son los mismos dioses nomás que se hicieron chiquitos. Muy chiquitos, digo, porque Cortés media unos 70. Este, dicen, más o menos, se, 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 se hay, hay registro que medía como unos 70 metros. Este... El otro pendejo cómo se llamaba... Cristóbal Colón... Igual andaba como en el 1.70... 1.68 más o menos... Américo Vespucci... Pues, sí, también andaban así como que no... O sea, muy muy altos no eran... Entonces así como que dijeron... ¡No mames! ¡Son nuestros dioses! ¡Los dioses que bajan de allá arriba! No más que... Nomás como que... medio chaparritos... Ajá... Entonces... Pues sí, ahorita, entonces, ahorita ustedes lo pueden ver... Ya ahorita pues prácticamente... Todos los seres humanos... Por todos los varones, todos los hombres de la raza humana, casi todos, pues ya tienen barba y bigote. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya el ADN, Anunnaki, judío, hebreo y reptiliano ya anda por todos pinches lados. Así que ninguno de ustedes se me sienta tan exclusivo ni tan <ríe> ni tan, este, genéticamente superior, que ya todos son igual de pinches mezclas, mezcolanzas ahí, pinche... Este cóctel genético que son ya, que somos todos ya aquí, ya no hay nada. sí se entiende, eso fue, nada más fue la barba, lo que, o sea, no eran pendejos. O sea, los Los habitantes originales de estas tierras americanas no eran pendejos. Pero ven bajar a estos güeyes de las naves, de los barcos de las naves, y traen una barba y traen el color de piel medio pinche pálido. Y dijeron: Pues eran los mismos. O serán de la misma raza, nomás que estos son los chaparritos son los petit, o no, o sea, no sabían qué pedo, nada más por eso y sí, tengo una, tengo amigos tengo amigos que son mayas pero mayas, mayas, así de ma, maya, allá en, en Yucatán, y, y, no, y no tienen pelitos en la cara, son lampiños en su pinche vida han comprado un rastrillo. En su pinche vida se han pasado una navaja por la cara. En su pinche vida se han rasurado. No tienen ni un pelito en la cara. Ni un pelito en la cara son lampiños. Ni en el cuerpo. O sea, son lampiños. Está a poca madre. O sea, eso sea mejor. Te <risa> quitas la, la molestia de estarte rasurando y decirle la mamá, Daniela. Los judíos son Anunnaki. Eh, son una mezcla. O sea, eh, a final de cuentas, acuérdense, ya se los he comentado. El pasaje este famoso del Génesis. Ahí en, el, en la Torá, en la Biblia, eh, la creación del ser humano no, no, no crearon al ser humano. Cuando crean a Adán y Eva, no es la creación del ser humano, es la creación del pueblo judío. Los seres humanos ya existían y eran negritos lampiños que medían dos metros y bien mamados que andaban corriendo y andaban echando su desmadre. Esos ya existían hace millones y millones de años previo al pasaje de Adán y Eva. El pasaje de Adán y Eva precisamente indica esto, la creación del pueblo judío. O sea, los primeros judíos, los, los primeros hebreos fueron... Adán y Eva Y toda su descendencia El pueblo judío Obviamente ya después pues ya se mezcló Se hizo ahí un desmadre y... <ríe> Jacob se cogió a la esclava Y pues ya valió madre Entonces la esclava dio a luz A un hijo de Jacob Y, y Válgames Válgames El eterno ya valió madre. <risa> Por eso era un mandamiento. Es un mandamiento muy, muy importante. Según, eh, según, este, que los judíos debemos única y exclusivamente este, reproducirnos con otros judíos para conservar de esa manera la pureza de la sangre y la mamada y media. Ah, te asundís, madre. <risa> Esto es un pinche desmadre. Ya todo mundo ya trae la misma genética en la sangre, corriéndole por las venas. Ya, es la, ya eso ya no existe. Ya la pureza es racial es una mamada. Eso ya no existe. Yo tuve un cambio de sangre a veces después de un evento raro con extraterrestres. Sí, puede pasar, Sandy. Sí, puede pasar. Eh, yo también. Yo también atravesé algo parecido, Sandy. Eh, de hecho, sí, igual también fue con un evento extraterrestre muy fuerte. De hecho fue la primera vez, no fue con nuestros hermanos arturianos, porque no, la primera nave en donde me ingresaron no fue una nave arturiana, pero sí fue. Eh, la primera vez que estuve súper cerca dentro de una nave y tuve este, este cuadro que estás mencionándonos. Cambio de sangre, de tipo de sangre, ¿por qué? No sé por qué pasa eso, pero sí, y si sí se ha visto. Muchos contactados o muchos abducidos de repente dicen, oye, aquí que yo era factor este resus positivo, el RH positivo, y de repente soy negativo. ¿Por qué? Después de que me contactaron, o después de que me, me llevaron, después de que sufrí la abducción, cambió mi, mi factor este, de sangre, y ahora antes era positivo, ahora soy negativo, antes era negativo, ahora soy positivo. ¿Por qué? Pues quién sabe, <risa> pero sí pasa, sí, sí pasa. Los niños extraterrestres van al kinder, van a las escuelas, pero no, ya van de adultos. O sea, los extraterrestres no estudian de niños. De niños eh, se limitan nada más a la educación que le dan sus padres dentro de la familia. Eh, sus padres, sus hermanos mayores, sus tíos, o sus. Uh -huh. pero no, no van a la escuela así como tal, no. Ya los extraterrestres, la mayoría de extraterrestres hablo, ¿eh? la mayoría... Se dedican al estudio, al entendimiento de la naturaleza, al entendimiento de Dios, este, ya de adultos, ya, ya, ya siendo maduros. Dice por acá, Tora, 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 dice: ¿Cómo crees en Dios y en los extraterrestres? ¿Cómo le hago? ¿O cómo que cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo crecen? Pues fácil. <risa> Sabiendo quién es el creador de todo, pues cómo no vas... ¿Cómo? O sea, no entiendo la pregunta muy bien. ¿Qué opinas de los asiáticos? Siempre he pensado que no son humanos. Son humanos, pero obviamente ellos también sufrieron las modificaciones genéticas que hicieron estos hijos de su reputísima madre en la raza humana. Acuérdense, la raza humana era Michael Jordan. Igualitos a Michael Jordan, así súper lampiños, nada más que súper, súper, súper lampiños. Este, grandotes, mamados, dos metros de estatura, negros, negros, así pinches narizotas, así para respirar chingón para cuando íbamos corriendo así atrás de la gacela, así chingón y así era el ser humano pero llegan estos putos y hacen sus modificaciones genéticas le meten parte de su ADN a Nunaki, parte del ADN reptiliano y bueno, le dieron en la madre a todo después de muchas pruebas haz de cuenta que hicieron muchas pruebas y de repente salieron allá los, los chinitos los asiáticos, y vieron que salieron así con los ojitos así medios amarillos, y dijeron no, estos como que no era lo que buscábamos Volvieron a hacer pruebas y salieron, no sé, este los, los, los güeros, los pelirrojos, los arios. Ve tú a saber, hay pinches desmadres que se aventaron. ya hasta que por fin, hasta que por fin a las últimas surge el pueblo hebreo, la raza, la raza judía, vamos a decirlo así, el pueblo hebreo. Eh, pero originalmente, aquí hay un punto interesante. Fíjense, fíjense bien ustedes. Originalmente el judío originario, el chingón, el primero, el primero que fue creado... Era de un aspecto más árabe. Era incluso de piel más morena. Sí. Y ya fue como que por arte de magia, obviamente fue por intervención de estos hijos de su puta madre... Que de repente, de la nada, aparece el judío güero. ¡A estos cabrones! ¿De dónde los sacaron? O sea... Hablando en apariencia, en aspecto físico, el original, el primero, Adán, vamos a decirlo así. Adán y Eva tenían un aspecto, un aspecto más sefardita, más sefaradí que nazi Dices, a ver, ¿y estos güeyes de dónde los sacaron? De repente aparecieron. <risa> investíguenle, investiguenle. Está súper, súper, súper interesante. Dices, ¿y de dónde salieron los judíos güeros? La chingada, de repente aparecieron así en la historia, y, o sea, ¿por qué? ¿Por, pero ¿por qué? Después, ¿por qué se avientan a crear a, a, a los judíos de este aspecto ario? Pues porque se dieron cuenta que los primeros que hicieron no eran tan obedientes, eh, no, no se ajustaban tanto al perfil que ellos estaban buscando, en fin. En fin, total. Entonces, bueno, ¿por qué hay tantas razas de seres humanos. Ya sé la mamada que les han dicho en la escuela y que Mr. Darwin se ha empeñado en decir mamadas. No, güey. Lo que pasa es que los chinitos, como viven allá, más para allá, para donde se mete el sol, entonces les pega más directo y entonces los chinitos, a lo largo de miles de años, pues hacen así los ojos, porque el sol les pega muy directo y así ya se les fueron quedando, güey. ¡Oh, ¡Evolución! Sí. Los números no son de Dios, Dios no tiene números, Dios, los números no pertenecen a la naturaleza ni a la creación, están implícitos, están dentro de eso, y tú le quieres rascar y ah, oh, sí, mira, sí, no hay, oh, sí, hay dos vacas. Dos vacas, dijera el conde contar de Plaza Sésamo, ¿no? Sésamo Street. Dice este: Hay dos perros, dos perros. Ok. Pero eso es porque tú lo quieres ver. Dios no conoce los números A pesar de que están implícitos en su creación Pero los números no significan nada Solamente para los seres humanos Solamente para ustedes tienen valor los números Ahora bien, si los números formaran parte de la naturaleza Pues habría árboles que dieran números cincos Así, Oye hijo, pásame un número 5, papá ¿De dónde? Eh, de, de ahí, del árbol de los números 5. Sí, papá, aquí está Oh, qué bello número 5. Si existieran los números en la creación, pues habría un número 7 nadando en el mar, ¿no? Así junto con los peces allá, andaría un número 7 así, sorteando y esquivando a los tiburones para que no se lo traguen. Ah, seamos serios, seamos objetivos. Esas chingaderas que conocen ustedes como números no existen dentro de la creación. Existen los minerales, existe la luz, existe el agua, existe el aire, existen los elementos. Existen los seres vivos. Existen los seres de primera, de segunda, de tercera dimensión. Existe la vida. Existe, etcétera, El calor. Pero los números. Tal vez, tal vez haya una aldea en el polo norte en donde habiten muchos números. Gracias, este, Herspa, Giselle, gracias. Tal vez haya una aldea en el polo norte, en donde habiten números y entonces el jefe sea un número 10 así viejito de barba, barba larga así un 10 con bastón así. como papá pitufo me imagino y, y, y los niños sean así puros números unos, como son chiquitos número uno, si, si, si están conmigo güey, si me captas y ya, entonces así los jóvenes pues un número 5, un número 4 ¿no? así como jóvenes, adultos jóvenes total ya dejémonos de mamadas, los números no existen los números tienen el significado que tú les quieras dar Y dicho de una manera más apropiada Los números tienen el significado La magia y el poder Que la raza humana ha decidido otorgarles Si para ti el número 90 es muy, muy alto ¡Ay! ¡90, güey! Y para todo el mundo 90 es mucho El 90 va a representar lo que, lo que la sociedad a lo largo de mucho tiempo Le ha otorgado Si para ti uno es poquito No sé por qué pues así es, la sociedad lo ha decidido y así lo ha vivido el planeta entonces sí, uno es poquito no, y es que las virtudes y las cualidades y el significado mágico del uno es tal, 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 ah bueno hay números, hay, hay libros hay libros de numerología hay libros de numerología como este, este está muy bueno ¿Se los recomiendo, Carl Levy? Numerología. Pero ¿se han fijado que para poder ver un número necesitas un libro? Y para poder ver una piedra, simplemente necesitas la piedra. ¿Cuál es la diferencia entre los números y una piedra? Que la piedra sí existe. <risa> Ay, por eso me odian. Pero bueno, no se enojen, no se enojen, no se enojen. Si a ustedes les gusta creer en los números y hacerle caso a los números, está bien, cada quien su pedo. O sea, yo, 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 está bien, está bien. Y sí, sí tienen ese poder. Sí tienen ese poder. Entonces, yo, por ejemplo, aquí les voy a leer, fíjense bien. Me voy a decir eso. Dejen aclararme el gargajo. Vamos a ver, por ejemplo, dice. Oh, chingada, dame, dame algo tú, libro, dame algo dice por acá, el 3 el número 3, fíjense, vamos a hablar del número 3 por ejemplo, aquí dice el libro ¿eh? dice libro. estas propiedades mágicas, todas estas cualidades, virtudes eh, todo esto que, que tiene todo lo que hace referencia a los números, todo lo que tiene que ver con los números es creación 100% humana entonces dice, el número 3 es del camino de vida en donde una persona que da énfasis a la expresión, a la sociabilidad y creatividad, como una lección bien aprendida en esta vida. El número 3, estoy hablando del número 3. Aquí nosotros estamos inclinados a encontrar a los entretenedores del mundo, personas luminosas que se relacionan con el número 3, efervescentes, chispeantes, con actitudes muy optimistas. ¿Eso dice del número 3? Pero repito, ¿cuál es la diferencia entre los números y una piedra? En que la piedra sí existe. La piedra en sí, este... No saben. Ah, les voy a platicar. Les voy a platicar. A los que están conectados van a tener la suerte de ver mi piedra. No estoy hablando de la piedrota, estoy hablando de esta piedra. Van a tener la suerte de ver la piedra Y les voy a platicar la, la, la historia De cómo la obtuve No sé si se ve ahí el que los cristales en el interior eh, Aquí es, tiene un cuadro Yo no se sé, lo hice, eh. así ah, estaba la piedrita Ahí se ve, miren, parece como espejo No sé si se ve aquí, si lo alcanzan a ver Si ¿Sí lo ven Es increíble, o sea, de verdad es increíble okay. ¿Cuál es la historia de esta piedra? Bueno, pues un día ya, yo estaba este, en la playa Estaba lloviendo naves Allá en donde fue en, en, en Guerrero, México En Cihuatanejo. Entonces yo estaba viendo naves Yo así de ¡Eh, la nave! ¡Eh, otra nave! Naves extraterrestres OVNIs Unos metálicos Unos de plasma Unos energéticos Unos luminosos Unos muy, 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 muy opacos Medio sospechosos. Entonces yo estaba viendo naves, estaban pasando las naves. Yo así, ¡eh, las naves! ¡Bravo, las naves! Unas muy cerquitas, así, pasaban y aventaban su destello luminoso, así como diciendo, ¿qué pedo? Unas hicieron contacto telepático. Repito, en la playa ahí de, de Guerrero, ahí este, en, en Ciguatanejo, Guerrero, México. Ya tiene tiempo. No me acuerdo del año exactamente, debe haber sido en el 2000, 2010, 2008, una cosa así. Entonces yo estaba ahí en, en la playa viendo el cielo, viendo naves increíbles, pasando la bomba, pasando la chévere, y de repente veo un hilito de un hilito como de fuego en el cielo: sh un, hilito fuego, un hilito de fuego, un hilito de fuego, un hilito de fuego, un hilito de fuego que se, que se acercaba más, se hacía más grande. Y yo así, no mames, ¿eso qué es? No mames, no mames, era esta piedra, era esto, era esta cosa. ¿Vean cómo se ve aquí como un cristal, como un espejo? No sé, se ve... A ver, voy a tratar de agarrar el, la luz. A ver si se, si se logra ver. Aquí este cuadrito. Y adentro de la piedra se ve como... No sé, rarísimo. Padrísimo y rarísimo. Ahí se ve, miren. ¿Sí ven? Ok. Entonces voy viendo que este hilito de fuego... Se acerca, se acerca, se acerca, se acerca. Se acerca. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. O sea, lejos. No crean que es mi cabeza, no. O sea, un... A unos 20, 30 metros así Alejado de mí Entonces voy viendo cómo cada vez Está más cerca, más cerca, más cerca Y de plano veo cómo aterriza En la arena de la playa En donde yo estaba así pff, Levantando un chingo de arena así Y esta madre venía roja Roja, roja, color Fuego así Y caliente de a madres Cayó en la arena pff, Así es un des... Un... Imagínense si esta madre me hubiera quedado en la cabeza ¡Me mata! ¡Literal! O sea, está pesada. O sea, me mata. Esta pinche piedra me mata. Creo que nunca la había mostrado. Esta piedra nunca la había mostrado. Ah, la tienen. Ahora bien, muchas veces quienes conocen la piedra y quienes estuvieron conmigo, ahí ese día porque no estaba solo, me preguntaron y surge la duda. Güey, ¿te la enviaron? Las naves que estábamos viendo, ¿te la habrán enviado realmente es un objeto que cayó del espacio una piedrita, un mineral que cayó del espacio parte de un cometa o sea cualquier cosa, puede ser cualquier cosa no sé no lo sé pero está padrísima y, 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 y no sé y se siente una energía interesante muy interesante, muy interesante en esta piedrita pues ahí está mi, mi, mi historia, de cómo me hice de esta piedrita, desde el espacio desde el espacio viene esta piedra desde el espacio me la regalaron los extraterrestres, no lo sé Fue un accidente y cayó una piedrita de allá De un cometa, aparte de un asteroide No sé, no sé, pero viene del espacio La vimos, la vimos Como, como iba entrando Y cómo pegó en la arena ahí Donde estábamos en la playa Ahí está Creo que nunca la había mostrado. Dice: Hola, saludos, Adri, Kiki, Tommy, yo le amas envilido. Saludos, Adri. <ríe> Vamos a decirte, Adri. <ríe> saludos, ¿cómo estás? Bonita tarde. Dice por acá: mamá, oh, mamá, mamá. Mam. Dice: Hola, una pregunta. ¿Es malo meditar en la noche en cuarto oscuro? No, no es malo meditar en cuarto oscuro, nada. No, no, para nada. Eh, pero sí tienes que meditar en un estado conveniente, en un estado óptimo. O sea, estando relajado, estando con el estómago. Pf, vacío pero sin tener hambre previamente hayas ido a miar, hayas ido a cagar desconectes tus teléfonos desconectes el teléfono de tu casa apagues tu teléfono celular ahora sí que nadie te moleste tú estás en paz, tu ritmo cardíaco está tranquilo eso también se tiene que medir ¿eh? no debes de rebasar las 60, eh, los 60 latidos por minuto antes de meditar o sea, me refiero a esto si tú termines de hacer ejercicio, por ejemplo ejercicio cardiovascular, estabas corriendo traes tu ritmo cardíaco, tus, tus este, beats per minute, los traes a 120, dices, voy a meditar, no mames, o sea, no seas, no, seas, no, mames, no seas ridículo, no seas ridícula, no vas a poder, no se debe, no se puede, no se debe, no se puede. Entonces, tienen que checar todas esas cosas antes de meditar. Ah, ok, estoy bien, ya fui al baño, apago la luz, este, desconecté el teléfono, mi ritmo cardíaco está tranquilo, estoy en paz, he reposado 10 minutos previos a la meditación. Uf perfecto A meditar. ¿Sí? Eso es, eso es lo importante. ¿Tienes alguna foto de un extraterrestre? Sí, sí tengo. Muéstranos. ¡Ah, tuvieras tanta suerte. Se parece un cuarzo. Parece cuarzo, sí tienes razón. Parece un cuarzo, pero no, no, no es, no es... Bueno, no creo que sea cuarzo. Mira, no sé cómo lo puedo enfocar más. Ahí se ve bien, ¿no? Parece cuarzo. Sí, sí parece un cuarzo, pero cuarzo extraterrestre, cuarzo espacial, no sé no lo sé, repito y venía todo rojo así, caliente caliente, pues imagínense de la, toda la pinche fricción con la atmósfera la ionosfera, la miedósfera y la mamadosfera pues olvídense, dice hola, dice Rtefi uh, Jazmín, <ríe> Jazmín ¿cómo estás? bonita noche, Chimino desatado Chimino no está, o sea Chimino en las tardes no trabaja, Chimino en las tardes duerme, Chimino es patrón Vive de sus rentas, así que, pues, a chingarle los que somos pobres. Ay, que eres coqueto, te amo esas caras que pones. ¿Cuál coqueto? <ríe> a ah, una Ahogada pinche cara que desanima hasta, hasta el gay más, des, más, ¿cómo Hasta el gay más desesperado. Y <ríe> Eso no lo dije yo, ¿eh? me lo han dicho. <ríe> Dicen, no hagas esas caras. Un amigo que es gay. No hagas esas caras güey, que, 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 No hagas esas caras Que ni yo desesperado te, Le entraba <risa> No sé si fue un cumplido o una mentada Hola, una pregunta, ¿es malo meditar en la noche? No, 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 gracias por compartir No, gracias a ustedes por andar acá en el, en el chisme ¡Qué buena piedra! Sí, sí, está muy bonita, está, está muy linda La verdad, y, y se siente la energía O sea, me gustaría que la pudieran tocar Me gustaría que la pudieran tocar Se siente, cuando la tienes en la mano Se siente algo... Diferente, o sea, me he puesto un cuarzo, aquí un cuarcito que tengo por acá, unos cuarzos, otras piedras, otros minerales, y también tengo otra que les voy a presumir. Es ya que estamos hablando de piedras, y, y, y les voy a enseñar, les voy a enseñar otra muy molto, molto especial. Esta sí es muy rara, ¿eh? esta sí es muy rara. Esta no, no vino del espacio, pero vino, vino de un lugar también muy especial. Se las voy a enseñar, yo le llamo. Mi piedra, mi piedra dálmata. Ahí está. Así es la piedra, ¿eh? No crean que es artificial o que está pintada con plumón. No, así es, miren. Vean esto. O sea, ve esto, güey. ¿Eh? ¿Cómo ven? Esta le llamo la piedrita dálmata. También tiene poderes. Sí, sí tiene poderes, propiedades y todo. Me la regalaron, esta me la regalaron. Pero, pero no, 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 si les digo quién, me la van a querer robar. Total, aquí tengo, miren, tengo, tengo varias, tengo varias este, piedritas, varias cositas así, este, pero bueno, y todas, todas son especiales a su nivel. Se ya comió, no, no he comido, ¿para qué me acuerdas? Ya me dio hambre. No me hablen de comida ahorita que hoy no como. La, la, la crisis está, está apretando. Directo del espacio, qué maravilla. Gracias por compartir su experiencia. Creo que nunca, creo que nunca les había mostrado. Esta, esa piedra creo que nunca la había mostrado así en, 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 en video o en redes sociales. Creo que nunca la había mostrado. La piedrita del espacio. Ni la otra, tampoco la otra la había mostrado. Dice, ¿quién es Dios para ti? No, no es para mí. ¿Quién o qué es Dios? El creador de todo. El creador absoluto de todo. Este, y no porque yo lo diga, sino porque así es, dice, jajaja, ja, ja, dice Adri, sí, serás Adri, a partir de hoy serás, mira, ves que ve tu nombre, Adri, Kiketo, Miliano, Vali, quién sé qué, a partir de hoy serás Lisa Junior, Lisa Junior, hacia secas, Lisa Junior, este, gracias, gracias por los regalitos, es un capítulo de los Simpsons, si no, si no han visto los Simpsons, no, no, no entendieron, dice, Ecuador, saludos hasta Ecuador, ¿qué dimensión están los fantasmas en la dimensión astral? se manejan en la dimensión astral en, la, eh, este, en el mundo espiritual los espíritus, los descarnados cuando nosotros nos muéramos nos muéranos nos vamos a ir para allá, para la dimensión astral para el, para el mundo espiritual hola desde Chile saludos, sí, los números son representaciones abstractas de objetos no son entes ajá en los que se debe creer o no Sí, y sí sí se le otorga poder Es, es, como, un, es, es como un amuleto Vamos a decirlo por, de alguna manera este en, en, Los números representan eso Fíjense bien Y un número es un amuleto Porque por ejemplo diga ¿Cuál es tu número de buena suerte? Ay, el, mi número de buena suerte es el 5 Y también los amuletos son objetos que eh, Pueden representar O pueden atraer buena suerte De acuerdo a tu creencia Y está bien Porque lo que tú crees manifiestas o sea, eso sí existe, no estoy diciendo que no sirvan, no, 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 no. pero entendamos el origen, entendamos el origen, de acuerdo al origen, por eso yo no soy tan apegado a los números o a la numerología, la entiendo, sé que tiene cierto poder, sé que tiene cierta influencia, pero eh, no es lo mío, así lo mío, lo mío, lo mío, no es, dice, un humano podría vivir con los acturianos eh, si lo invitan, sí, y si tiene la capacidad la madurez o la evolución espiritual y de conciencia que requiere estar entre Arturianos, si sí lo pueden recibir si sí lo pueden este invitar a su planeta incluso a, a, a vivir a su sociedad ¿Qué son los libros apócrifos pues esos que en un principio eran este que eran este originales, que eran aceptados, que eran bien vistos y ya después los fueron sacando por ejemplo ¿Qué, qué, qué, este? <ríe> ¿Qué suerte tiene? No tengo los libros aquí a la mano. Miren, por ejemplo, los evangelios apócrifos. O sea, se sabe y se dice que estos evangelios formaron parte en algún momento de la Biblia, del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, depende. Entonces, evangelios apócrifos. ¿Por qué apócrifos? Porque en un principio sí formaban parte de la Biblia original. Pero después fueron extraídos porque la iglesia se dio cuenta de que había información aquí muy pegrilosa, muy pegrilosa para los seres humanos. Este, Por ejemplo, aquí en este libro hay algunos, este, hay algunas partes en donde hablan de la reencarnación. Muchos de ustedes me han dicho, oye, ¿y por qué la religión? A ver, ¿y por qué? A ver si sí, es cierto, tú tanto que dices que la reencarnación. ¿Y por qué no la Biblia no habla nada de la reencarnación, Que que. Eh, se si hablaba, lo que pasa es que se lo quitaron <risa> Así como a los libros de Maestro Salvador Freixero les quitan partes Así como a mis libros les omiten ciertas páginas Así, idéntico Idéntico, idéntico, idéntico Hacía muchos libros, eh, muchos libros apócrifos Que en un principio sí si eran reconocidos, eran oficiales Pero ya después eh, fueron removidos y fueron así considerados como, como falsos Haz de cuenta. Dice, a mí a mí un regalo, un muchacho que se ve parecido. Me dio dos piedritas, una rosa, otro café, bajito. Ay, no te andan haciendo una brujería, tú, Jormaire. Déjame ver cómo te llamas. Jorm, Jormarí, no te anden haciendo una brujería porque eso es pegriloso. Muy pegriloso. ¿Qué opinas de Billy Mayer? Al inicio, Billy Mayer, el caso de Billy Mayer es real. El contacto de Billy Mayer es real, 100% real. He tenido oportunidad de leer... Algunas de sus declaraciones Algunas de las cosas que le compartieron Nuestros hermanos arturianos Y es real el contacto de Billy Mayer Lamentablemente ya cuando metieron sus pinches pezuñas Los medios de desinformación masiva Pues ya inventaron mamada y media Falsificaron pruebas Esas fotos de las naves que parecen como de, de hoja de lata Esas naves este, muy metálicas Como si fueran de aluminio Esas no las tomó Billy Mayer O sea, esas las hicieron las, las falsificaron para darle más punch Al contacto Lamentablemente es que los seres humanos, por su manera de ser, por la manera en que son los seres humanos, solitos se ahorcan. O sea, tú quieres ser, y ustedes mismos lo han visto. Dicen, no, nosotros queremos pruebas, queremos evidencias. Ok, supongamos, ahorita te muestro una fotografía. Mira, este es un extraterrestre real. Y sí tengo, aquí está, mira, una fotografía. Y incluso las he subido aquí en TikTok. Esta es una fotografía de un extraterrestre real. Mira, aquí está no, eso como que se ve que es como del Photoshop acá, como que del, del acá, ¿no? Del, del Adobe Photoshop ok, así eh, bueno. ni modo okay y ya o sea, en, dentro de la naturaleza del ser humano va implícita esta barrera o este border para que puedas seguir evolucionando, para que puedas seguir eh, avanzando para que puedas seguir aprendiendo tú solito te empiezas a boicotear tú solito, tú solito, tú solito y simplemente es cuestión de lógica por ejemplo si yo subo una foto de un extraterrestre real, que ya muy pronto lo empezaré a hacer, si yo empiezo a subir, y ya he subido también <ríe> pero bueno, ok si yo empiezo a ver fotografías, si empiezo a subir fotografías de extraterrestres reales e incluso videos y los empiezas a ver, no los vas a reconocer. No los vas a reconocer. va a ser, no, a mí se ve hace como que era un maniquí. Como que es un, maqui, un maniquí así, este, motorizado. Porque cada quien experimenta el mundo a partir de tu realidad y de tus limitantes. Entonces, es complicado. Es complicadito. Si Rusia tira bombas nucleares a Gringolandia, México también se irá... No, no van a tirar bombas, nadie va a tirar bombas. Y no, ya no tiran bombas nucleares, tienen armamento muchísimo más avanzado. Las bombas nucleares datan de los 40. No, no manches. Eso ya está más pedorro. Ya están todas las pinches ojivas nucleares, ya están caducas. Y ahorita ya es, es más peligroso un... No, no iba, a decir, no iba a decir una cosa muy gasquerosa. Ya olvídense de las bombas nucleares, esta tecnología ya ni, ni al caso, ni al caso. Hola, me encantan tus videos, gracias, mi querido Roger, el taller será más tarde, ¿verdad? Eh, Brianda, ah, sí, sí, Lo del taller de. Déjenme ir por mi chamarita porque ya me dio, ya me dio pío. Ahora sí, que pedo? A ver, ahora sí, ¿qué pedo? A ver. ¿Quién me lo va a hacer de pedo? Ahora sí, ¿qué pedo? A ver, espérame. Voy. Ah, sí, del taller, del taller de los ah, <ríe> no, se ¡No se baja la silla! ¡No se baja! Bueno, ya. Este, sí, el taller de... Técnicas plejadianas de bienestar, el día de hoy será el taller a las 11.10, 11 de la noche con 10 minutos. Uh -huh. eh, disculpen que ande moviendo el horario, ya va a quedar fijo, 11 de la noche con 10 minutos, el taller de técnicas plejadianas. Lo que pasa es que eh, tenemos compromiso de radio, tenemos programa de radio, por ahí los invitamos. Tengo el link ahí en mi Facebook, si no, están, si no me encuentran en Facebook, estoy como Enrique Estelar. Búsqueme por favor, ahí anda este, el link del programa de radio que vamos a tener los lunes en donde vamos a estar colaborando ahí con, con, otros, con otros chavos, con otros cuates, con otros compañeros este, dentro de lo que se llama la cuarentona. No es la cuarentena. No es la cuarentena. Porque yo, digo, o sea, digo, yo llevo dos cuarentonas, o sea, dos programas, dos programas ahí de radio. No son cuarentonas, son, no son cuarentenas, son la cuarentona, pero... Pero no tiene que ver nada con, con, con las vecinas. No, 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 por favor. ¿Se presta malos entendidos estas mamadas? En fin, yo les dije, pónganle otro nombre. Pónganle... No. En fin. Total, entonces sí, nos vemos a las 11 de la noche con 10 minutos. Tiempo de acá de... De, pues de las ciudades principales acá del norte. Dice, ¿en qué consiste el taller máster? Son técnicas plechadianas. Técnicas que nos han compartido nuestros hermanitos plechadianos para estar Bien. Física, energética Y psicológicamente bien Para mantenernos bien Dice Brianda Mucha gracia ¿Dice ¿Cuál es la raza extraterrestre más bromista? El ser humano No cabe duda ¿eh? El ser humano es el más bromista Este Y eso denota una gran inteligencia Una gran capacidad En serio Una gran capacidad creativa Una gran capacidad este, de transmutar Una gran capacidad O sea el sentido del humor en los seres humanos denota o sea, es, es resultado de una gran capacidad, pero lo usan para pura tontería. En fin, eh, dice: los hermanos extraterrestres hacen del baño Gike. Depende, depende. Por ejemplo, depende de, lo, de cuál sea su alimento. Si su alimento es muy físico, materia, pues obviamente la tienen que sacar. Nuestros hermanos y tipurianos nada más se alimentan de jugos nutritivos, de verduras, de frutas, de cosas así, de raíces. Entonces, ellos pues eh, hacen, eh, tienen la tienen necesidad de defecar, no no como tal, pero sí es como que tienen que hacer pipí. Entonces, este depende de lo que consuman. Por ejemplo, pleyadianos, arturianos, ellos ya no comen alimentos físicos ni agua. Entonces, ¿de qué se alimentan? Pues de energía de energía, no, no necesitan otra cosa más que energía para, para para vivir para estar bien oh pinche música de fondo me... <ríe> yo pensando que ya se cayó y yo quiero una cuarentona no, pues que sean dos ya una no es ninguna, dos es una y como una no es ninguna que sean tres, aunque ahora es el programa aquí que el, el, el programa de radio es a las 10 de la noche entonces por eso no pudimos dar el taller a las 10 Entonces voy a estar con ellos en el programa Voy a acompañarlos de 10 a 11 Y ya a las 11.10 empezamos con él Con el taller el, el taller Dice, ¿desde cuándo es que tienes ese tipo de contactos? ¿Y cómo sentiste tu primer contacto? Desde niño Desde niño se presentaban Yo no les llamaba, créanme Yo ni sabía que existían O bueno, tal vez sí, pero de vidas pasadas No lo sé Este, Pero desde niño se presentaban Este, Me asustaban, me daban miedo Mucho miedo Este Y se sentía feo Tenía miedo, yo era niño, se presentaban Y me daba miedo De, de verdad No, no, no les miento de Estás a full A trabajar se ha dicho Ay no, ya me dio hueva ¿no? <risa> Ya me dio hueva Habla sobre la reencarnación ¿Qué, qué Quiere ser mi cuarentona Ay. Pues, Con gusto Pero apenas Y ando rayando los veintipoquitos Años, hace como que pues no. Si me aguantas unos 20 añitos, con gusto. Yo soy cuarentona. Si, as, si asisto. <ríe> ¿Cómo hago para obtener tus libros? Pero sin ediciones, como, sin ediciones como tú dices, el original completo. No, el de. No, no, en los libros actuales no ha habido censura, creo. No, no ha habido censura. <coughs> los puedes adquirir en, en Amazon, ahí están bien. Gracias, Itzel, gracias. En Amazon están como yo los escribí. Eh, estoy hablando de los primeros libros que traté de sacar, traté de publicar ahí sí sufrí mucha censura, sufrí amenazas, sufrí advertencias muy puntuales y bueno <coughs> tal vez alguna vez eh, trate de volver a a hacer públicos esos datos, pero todo a su tiempo como dicen por ahí, hay que ser tonto, pero no tanto no tanto. Uh, dice por acá: Entonces todos somos parte judíos. Puse, ¿sí? sí, ya todos somos negros, ya todos somos asiáticos, ya todos somos judíos, ya todos somos reptilianos, ya todos somos anunnaki. Ya se mezcló todo con todo, ya. Ya fue un desmadre esto. <risa> y está bien, al final de cuentas está bien. A ver, ya que terminemos de, de mezclarnos todos contra todos, a ver qué chingado sale. <risa> Soy tu fan perronio. A mí me gusta tu nombre, ¿verdad? perronio. Me latió en serio, ¿eh? perronio Está bien perronio Yo decía, que así dicen en el norte, en México Está bien perronca ah, así Está bien perronio Es cierto que Jesús fue enviado por Dios para salvarnos ¿Se le asignó la tarea de venir? Sí ¿Se lo pidió directamente papá Dios? No creo Pero <coughs> Es la función de todos los seres evolucionados ayudar. Ayudar. Eh, ojo, eh, no 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 todos van a ayudar como el maestro Jesús. <coughs> no todos alcanzamos las las habilidades del maestro Jesús. Yo por más que quisiera revivir a alguien, pues ¿cómo le hago? Por mucha que sea mi voluntad, pues no no puedo, o, o al menos todavía no puedo. Entonces este pues está cabrón, ¿no? Entonces cada quien desde su trinchera, pero ya en un momento dado tú cuando Empiezas a, a evolucionar o a generar esta conciencia cósmica o crística. Surge esta necesidad de ayudar. ¿A quién? ¿A quien se deje o a quien lo necesite? ¿O a quien lo pida? Y, y así me han preguntado, dice, oye, dice, ¿cómo sé que realmente estoy evolucionando? ¿Cómo sé si realmente estoy creciendo en el ámbito espiritual? va a surgir en ti una necesidad incontrolable de ayudar a los demás. En el ámbito que sea, o sea, ojo, por favor, <coughs> no estoy diciendo que ah, no, tienes que abrir un ashram y tienes que dar este, clases y tienes que... No, 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 no. no. Si tú eres, este, por ejemplo, a lo, depende de lo que te dediques. Si tú cortas el pelo, o sea, vas a tener esta necesidad de hacer sentir bien a los demás. Yo por eso respeto infinitamente todos los oficios. Incluso respeto más los oficios que las carreras universitarias. Muchas veces, porque un oficio tú lo eliges de acuerdo a tus capacidades, de acuerdo a tus habilidades y de acuerdo a lo que te gusta hacer. Y muchas veces puedes servir más a través de un oficio. Lo he visto, lo he visto. Total, entonces, este pues cada quien desde su trinchera y cada quien este, apegándose para lo que es bueno. Servir a los demás, ayudar a los demás, hacer sentir bien a los demás, hacer que tu día sea más bonito si, tú, si cada uno de ustedes tiene la capacidad de hacer o de ayudar a alguien cercano a ustedes y hacer que su día sea un día más bonito, háganlo. Háganlo. Y de ese modo, alguien que esté cercano a ustedes, alguien que viva cerca de ustedes o que esté cercano a ustedes, también les va a ayudar a hacer el día más bonito, tu día más bonito. Entonces yo creo que de eso va la vida, ¿no? Yo creo que de eso va este la verdadera presencia de Dios ¿no? El, el, el hacer las cosas bien y el estar mejor y el, el apoyarte el, el dar este esta energía que es amor el amor es energía y entonces compartir esta energía repito tratando en la medida que te sea posible de que los que están cerca de ti tengan un día mejor un, un poquito mejor ajá entonces, si te das cuenta que al amigo de al lado se le perdió la cartera, se le perdió el dinero, no traigo dinero, yo me voy a ir caminando a mi casa, pues, pues regálale 10 pesos, regálale el dólar para que para que tome su camión. O sea, ni, ni vas a ser más pobre, ni vas a ser más rico, y a él sí le vas a hacer, le vas a alegrar el día. Mucho, 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 mucho. Y no nada más con dinero, es con un abrazo, con un consejo, con escuchar a alguien, con acompañar a alguien un ratito. Entonces este y todos tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Ustedes lo pueden hacer, hagámoslo. Entonces, de verdad se genera como una cadena, un efecto domino muy bonito de, 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 de compartir, de dar y de procurar amor. Una cosa muy linda. Se curan solo nuestros hermanos extraterrestres, pues que no se enferman. <risa> no llegan a enfermarse, los que sé que se llegan a enfermar son nuestros hermanos este, Itipurians. Son muy parecidos a la raza humana. Ellos se llegan a enfermar, pero pues tienen una medicina súper avanzada. Ellos son los que tienen una, una pastillita amarilla. Se la toman y se sanan de cualquier cosa. Dice, hola, 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 Enrique. Dice, Olga Dur, colores, hey, Pichi. Dice, ¿qué pasó? ¿Es habitable el sol? ¿Hay seres que habitan el sol? Sí, hay una raza inteligente que vive en el sol. Sí, aunque no lo crean. Ya estaré subiendo un videito de ellos. No tengo tanta información, o sea, por si no ahorita pues les diría algo. No, no cuento aún con esa información. Me la tienen que compartir, la tengo que yo buscar, tengo que acceder a esa información. Pero sí, lo que es bien sabido es que hay seres inteligentes que viven en el sol. Ya sé que para ustedes es imposible, así que no mames, ¿cómo crees? Es lo mismo que te digo, ¿qué crees? Hay seres vivos que habitan dentro del agua. Ah, no mames. Sí, en ¿Sí? serio. Se llaman peces, pulpos, este, camarones, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, o sea, no lo podrías tú entender. ¿A poco hay seres vivos que viven en el mar y cómo respiran? Pues, quién sabe, pero sí existen. ¿A poco hay seres que viven en el sol? Sí, ¿y cómo le hacen para sobrevivir? Quién sabe, pero sí existe. Si yo no me quiero vacunar, siento que me va a cambiar mi ADN, como dicen. Uh, lo, lo que yo les digo, Jorge, Marí, Jor Marí, lo que yo les digo, Marí, es haz lo que te haga sentir paz. Haz lo que te haga sentir en paz. Lo que te dé tranquilidad. Pero eso sí, te pongas esa mierda o no te pongas esa mierda, o esa bendición, lo que como le quieran llamar cuídate 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 mucho cuídate mucho de, de, de no contagiarte de nada y en específico de esta puta mierda que acaban de lanzar al mundo ¿no? bueno que acaban de lanzar hace dos años este sí cuídense sí cuídense porque acuérdense que lo más importante de todo este desmadre es el el, el, la, el, el factor viral la cantidad de virus la cantidad de enfermedad que ingrese a tu cuerpo es lo que va a determinar si sanas, si no te hace nada o si te mueres. Entonces, sí cuídense, por favor. No importa lo que se metan, lo que se pongan o lo que... Es, no importa. Sí cuídense. ¿Has leído a Ami, el niño de las... Tres? Claro, de hecho por aquí lo tengo. Nada, ah, es que tengo un puto desmadre. <ríe> un desmadre. Ese sí lo tengo, pero está... Son de los que tengo hasta abajo, creo. Pero sí, cómo no, es un clásico, sí, muy buen libro, súper recomendado. Dios y Jesús no escuchan cuando rezamos. Jesús sí te escucha, incluso Jesús se puede manifestar y Jesús te puede hablar. Dios te siente, no te escucha. Dios no tiene sentidos, Dios no ve, Dios no oye, Dios, por lo mismo nosotros no podemos percibir a Dios a través de los sentidos, Así de que es que escuché a Dios, no, es que Dios no te habla. Este, yo, Quique, es posible ver a Dios verlo con no, no se puede. No, o sea, olvídate de todo lo físico, olvídate de todo lo sensorial cuando estamos refiriéndonos al, al Padre Creador, a papá Dios o a mamá Dios. Olvídense, olvídense, no, 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 A Dios no se le ve, no se le escucha, no se le siente, no se le prueba, no se le huele. A Dios se, le, se a Dios se vive, Dios se, se, se experimenta. Es una sensación, pero que no se percibe a través de los sentidos. difícil de entender tal vez un poquito un poquito, has escuchado un solita que se llama Sibila no me acuerdo tal vez la verdad no me acuerdo ahorita dice cuál es tu misión o por qué razón de tu éxito pues depende, es que depende que es éxito para el éxito que maneja la Matrix es una mierda el éxito es este, alcanzar alguna de estas promesas falsas promesas se escuchó como muy religioso eso este, el éxito para la matrix para el sistema es alcanzar una de esas falsas promesas ¿no? que te hace que, no tienes que ser muy millonario no tienes que ser muy preparado no tienes que ser muy reconocido no tienes que tener esto tener esto y tener esto y si no lo tienes eres un pendejo jodido y debes de alcanzar esto y debes de desarrollarte acá y acá y acá y reconocimientos acá y acá y acá y si no tienes nada de eso eres un pendejo Ah yo creo que el éxito cada uno de nosotros debe de plantearse qué es el éxito para cada uno de nosotros para mí el éxito es estar vivir en paz vivir tranquilo para mí el éxito es tener la tranquilidad de que no le hago daño a nadie o de que no estoy afectando de manera al menos de manera directa a nadie para mí el éxito es poder dormir en la noche Tal vez, aunque haya días en que no tenga la certeza que voy a comer. Porque el sistema se ha encargado de negarnos el alimento, negarnos el agua potable. Porque el sistema se ha encargado de monopolizar todo esto. Cuando antes el mundo estaba plagado de ríos con agua viva, de agua potable, que estaban ahí para que tú te sirvieras de ella. Cuando antes el planeta estaba plagado, infestado, inundado de árboles frutales, de cultivos de, de alimentos, por todos lados por todos lados, pero bueno el sistema los gobiernos, estos hijos de gran reputa perra madre han monopolizado todo esto todos los recursos, entonces pues, esa no es mi culpa no es mi culpa que yo no cuente con la certeza de que un día voy a comer y al otro no pero sí depende de mí el estado en el que me voy a encontrar esos días, sin importar si coma o no eso sí depende de mí, eso sí está en mi poder. Está en mi poder decidir que voy a estar tranquilo y que voy a estar en paz. Que voy a tratar de no chingarme a nadie, voy a tratar de no fastidiar a nadie. Y si puedo y está en mis medios y en mi capacidad, pues voy a tratar de hacerle pasar un buen ratito a alguien. <coughs> a alguien que se me acerque le voy a tratar de hacer pasar un buen ratito. Por ejemplo, si... En la mañana salgo, por ejemplo, a buscar algo a la tienda o al mercado o a lo que sea, a donde sea al súper o donde sea. Este, y me, me encuentro a una vecina, a una señora, a una vecina. Esto es real, esto pasó en la mañana. Entonces me encuentro a una vecina que tenía rato que no veía. ¿Cómo está, joven? ¿Cómo le ha ido? ¿Que la pandemia? ¿Qué? Ah, sí, sí, está muy feo, está muy feo, sí, sí, sí. Y le digo, oye, usted se ve muy bien. Se ve muy bien, qué bueno, qué bueno. Me da gusto verla y me da gusto ver que se ve muy bien. La veo muy bien físicamente, muy bien. Y le cambia el rostro. O sea, ¿qué, qué, o sea, vamos, ¿qué interés puedo yo tener de por medio en decirle un cumplido? O sea, ni modo que le va a pedir dinero. O sea, no. Y le cambia el rostro. O sea, se, se, ella se siente bien. Dice, ah, gracias por el corazoncito. Se siente bien la vecina. No, una señora ya grande, una señora de aproximadamente 70 años, 65, 70 años. Este, y, se, y se siente ya bien, le cambia el rostro, le cambia el día, le cambié la mañana. Ay, muchas gracias, que no sé qué, digo, no, siga así, le digo, la verdad, se ve bien, se ve radiante y, y qué gusto haberme la encontrado. Y ya, o sea, le haces un agradable un ratito de su mañana. O sea, y así lo puede hacer alguien por ustedes, así lo puede hacer alguien por nosotros. Nada más. O sea, para mí eso es éxito. Tener bien en claro quién soy, tener bien en claro lo que hago, entender, para mí... Es más éxito el entendimiento que la posesión. Para mí. Por eso cada uno de ustedes debe de plantearse de manera muy clara qué es el éxito. Y lucha por ese éxito que a ti te interesa. No el éxito que te ha planteado la Matrix. No el éxito que te ha planteado el sistema. No. Tú ve forjando ese concepto de éxito que, al cual quieres llegar eh, ve planteándote de alguna manera en convertirte en irte orientando hacia ese adulto que cuando eras niño ese niño se sienta orgulloso eh, 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 trata de ser ese adulto al cual tuvieras admirado de niño, pero verdaderamente admirado. Que digas, no mames, no mames, yo quiero ser como ese adulto, no, no mames, yo quiero ser como él. Entonces, el Enrique Estelar chiquito siempre quiso ser esto. En serio, <risa> en serio, me da mucho gusto. O sea, de verdad, o sea, cuando lo planteas y lo piensas, te llenas de regocijo. Es una cosa muy linda, muy bella, muy bella. Eso, eso realmente. Yo creo que eso es amarse, a, 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 amarnos a nosotros mismos. O sea, replantear nuestras metas, replantear quiénes somos, replantear qué es lo que queremos y qué es lo que nos va a hacer felices. Y, y no lo que No, no, no lo que tienes O lo que haces por satisfacer a los demás O por quedar bien con los demás O por callarle el hocico a los demás ah, Eso no es importa Entonces yo de niño El Enrique Estelar de niño Siempre, siempre, siempre Siempre hubiera querido ser El Enrique Estelar que es ahorita Siempre y bueno, y lo que viene, ¿no? O sea, nunca terminamos de ser nosotros. Siempre somos, siempre estamos en constante construcción. Siempre estamos en constante perfeccionamiento. En un estado de perfeccionamiento constante. Siempre. Pero sí. En cambio, si actualmente fuera... No, no, por favor, entiéndanme. Los que me conocen ya saben cómo es este rollo. Este, si en cambio yo ahorita fuera abogado, o juez de la Suprema Corte, o diputado, ese, ese Enrique Estelar Niño, yo creo que se pondría a llorar. No mames, ¿en qué puta mierda te has no mames. Perdón. Y cómo le pides perdón a tu niño interior? Cuando los niños no entienden de razones, es complicado, es complicado. Esto les estoy hablando de algo muy cabrón, muy cabrón. Pero bueno, ahí nomás yo les doy tips. <risa> quien, quien los quiera agarrar banco antoño dice los hermanos del espacio estamos algo tristes porque el hermano estelar se creyó esta pandemia farsa Dice qué le pasa al cuerpo de un extraterrestre cuando muere se desintegra depende depende de lo que esté hecho su cuerpo si es un cuerpo denso como el de los grises la carne el, la materia orgánica este la carne los órganos todo esto lo que contenga más cantidad de agua va a desaparecer los huesos contienen poca cantidad de agua y si sí tienen huesos, los grises sí tienen huesos. Entonces sí pueden dejar por ahí el esqueleto, sí. la osamenta por ahí aventada, sí. Igual que los humanos, los itipurians igual los felinos también son muy, son muy físicos. A pesar de que se mueven entre la cuarta y la sexta dimensión, ellos pueden, pueden, ellos a voluntad pueden subir o bajar. Y eso va a cambiar sus cuerpos. Es una cosa impresionante, es de las pocas razas que puede hacer eso. Pero los, en general los felinos, los... Urma, eh, si fallecen Dejan esqueletos, dejan huesos o sea, igual, igual que los humanos Obviamente si ya estás hablando de los pleyadianos Los pleyadianos son pura energía, los pleyadianos nada más se desintegran Cuando fallecen, cuando mueren Los pleyadianos nada más se desintegran Así to the oblivion Como Como Master Yoda ¿Se acuerdan de Star Wars? Esa película, Esas películas tienen un chingo. Las primeras, por el amor de Dios, las primeras. Tienen un chingo de, de cosas que dices, ah, cabrón, en fin. Como Master Yoda, como Yoda. Si ¿sí le dicen Yoda en español además? más, Master Yoda o Yoda. Como Yoda, así. Ya cuando fallecen, desaparecen. O como Obi-Wan, también Obi-Wan cuando muere, se desaparece, se desintegra se hace polvo, cuando le atraviesa la espada a este Darth Vader, ¿se acuerdan? se le atraviesa la espada a Darth Vader y, y, y ya no hay nada, si sí, se desapareció literal, no se desaparece sino que atraviesan este proceso de que se desintegran se reincorporan al éter por decirlo de alguna manera pero el proceso de, 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 de el, el el proceso de ir hacia el más allá o a la dimensión astral es el mismo para todos. Es lo mismo. Interesante, ¿no? Este, ¿qué puedo decir sobre el tantra? Eh, sobre el tantra. Que vamos a abrir un taller el próximo, los próximos talleres que se van a abrir en febrero, a finales de febrero, sí, finales de febrero, más o menos. Este va a abrir, va a abrir uno, va a, vamos a abrir uno que va a abrir, que va a tratar precisamente del tantra, el tantra. Este va a haber otro de yoga sexual. Va a haber otro que se llama de yoga sexual. Uno de. de eh, ¿Cómo se llama? Ay, por ahí ya tengo los títulos. Por ahí tengo los títulos. Este fortalecimiento tántrico. Ah, una cosa así. No. Eh, tu energía es bella y fuerte a la vez de olor como le... <risa> Por ahí, alguien me comentó, estás fuerte de olor <risa> no, sol... no me ha olido si sí, es cierto, nadie quiere ser así dice, eso toma mucho tiempo dice, bro, ¿qué opinas de Rusia y Ucrania? no va a pasar nada, ustedes relájense, es un pinche teatrito que está haciendo el viejito y la la cumbala Harris, ahí nomás pasarle a la mamada y para ganar popularidad, porque el pueblo de Estados Unidos los repudia los odia, y con ellos el mundo entero, pinche par de ridículos pendejetes, ¿cuál es el tema de hoy? voy llegando, no, pues yo ya me estoy yendo <risa> Ese ey, yo soy rey. Órale con tu nombre, qué pics ya, ya no estamos yendo, ya me tengo que ir, ya ahorita en un, ya en un minutito, ya nos vamos, qué raro se siente despedirse, güey. O sea, güey me voy a despedir, güey Dice: ¿Habrá un ser iluminado como Buda en estos años? Siempre los hay, siempre los hay, siempre los hay. Lo que pasa es que hay que descubrirlos. <ríe> cómo sabes, Isme, gracias, Isme, chula, gracias, gracias, gracias. Este, sí, gracias, dice Adri. Lisa Junior dice, sí, Enrique, gracias, gracias. De nada, este, Lisa Junior. <ríe> Adri. fíjate, me preguntas, ¿habrá un Buda actualmente? ¿O un maestro, un iniciado, un, un iluminado? Vamos a ponerle lo que ustedes quieran. Hay muchos. Pero la ley dice, para poder reconocer a un idiota hace falta otro. Entonces, si yo estoy en consulta y llega una señora y me dice: Es que mi esposo es un culero. Ajá, dígame más. Mi esposo es un hijo de puta. Dígame más. Es que mi esposo es un este un, un, este, un irresponsable. Dígame más. Entonces, ¿cómo es posible que ella reconozca todas esas virtudes? En su esposo, porque ella es igual. Ok, ok. Pero no nada más para las cosas negativas. ¿De qué manera nosotros vamos a poder reconocer las palabras o las enseñanzas de un iniciado o de un iluminado si no las comprendemos? Es algo muy complejo, es algo muy complejo, yo lo sé. Eh, se, aterriza, se, aterriza en, perdón, se aterriza en el mismo plano que las pruebas de inteligencia. ¿Cómo es posible que yo pueda reconocer a alguien inteligente si yo mismo soy medio pendejo? O sea, es, como, es imposible, es imposible, imposible. ¿Cómo podemos reconocer a seres iluminados? ¿Cómo podemos reconocer a seres de luz si somos seres oscuros? Es difícil, es complejo. Es, es. Entonces, aparecen maestros. Sí, hay muchos iniciados, sí, hay muchos iluminados, sí, pero ¿quién los reconoce? Yo conocí a muchos, a muchos que, que, que a la fecha, al día de hoy, les llamo maestros y con mucho orgullo. Que estaban internos en psiquiátricos, en instituciones de salud mental allá en Ciudad de México. Y aprendí muchísimo de ellos. Sin embargo, los doctores quienes los atendían, doctores psiquiatras, y si son doctores los psiquiatras, y si son doctores, sin embargo, muchos de los doctores, de los médicos psiquiatras que los atendían, los consideraban locos, estúpidos, disasociados de la realidad, fuera de, 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 de toda lógica y de todo pensamiento estructurado y yo pude ver en ellos magia, yo pude ver en ellos conocimiento yo pude ver en ellos sabiduría yo pude ver en ellos luz y sí la tenían y la tienen, espero que aún sigan con vida increíble, o sea y te decían cosas que Ah, cara, ¿y de dónde saca este conocimiento este güey? Si no tienen acceso a libros, no tienen acceso a la internet, no tienen acceso a, a nada, nomás al pinche plato de puré de papa que les sirven y a los baños de agua fría que les dan en la mañana, no mamen, ah, y a las, y a la puteral de medicinas mierderas que les meten para pendejarlos más. ¿De, de, de dónde sacan esto? ¿De dónde sacas tanta pinche facultad, cabrón? Como me preguntan en los videos, ¿y, y de dónde? ¿Y cuáles son tus fuentes? <risa> Igual, ya de, ¿y de dónde sacaste todo eso? <risa> wow, no, ok. Y sí, se los pedí de favor. Le digo, ¿Me puedes hablar de esto? ¿Me puedes enseñar de esto? Sí, claro. Pero, ¿cómo vamos a poder reconocer la grandeza si nosotros mismos somos mierda? Por eso, en cuanto más. Evolucionemos. Por eso en cuanto más nos perfeccionemos como seres, como personas, vamos a tener acceso a más y a más y a más, a más conocimiento, a más verdades. Se va a ampliar el espectro de emociones, de sensaciones, de experiencias, porque vas a empezar a reconocer otras que tenías muchas veces enfrente y no supiste reconocer quieres ver extraterrestres y tal vez ya los has tenido enfrente y no los reconoces pero está bien porque todos, todos debemos de ir a nuestro paso todos debemos de ir piano, pianito ¿crees en la alquimia? no, no creo, existe la alquimia la alquimia existe, Sí existe ser lo que uno quiere ser realmente Ay, eso sería hermoso, le pides perdón entrando al plano, eh, cuanto al camino al inconsciente hablando con tu yo niño ah, ah, de lo que pregunta hey, Enrique tu boina con la estrella ¿cuál boina? Con? ah, la gorrita de, de cubana ya, ya, ya dichosos los que escucharon tu consejo dice este, No a los que lo escucharon los que, los que lo pueden poner en práctica y les funcione los dragones de los mayas seren extraterrestres eh, eh, cuando viene otra vez el maestro Jesús nunca se ha ido Susana nunca se ha ido, nunca se ha ido, nunca se ha ido anda por aquí, anda por allá anda, anda aquí, anda aquí tratando de ayudar, existe el cielo y el infierno no como tal, no después de la vida no después de la vida, sino el cielo y el infierno está aquí. Va a depender de todos nosotros si hacemos de este mundo, de esta sociedad, de este, nuestro hábitat, algo hermoso, increíble, de lo cual, del cual no te quieras ir ni despegar, o el infierno en el que hemos permitido que lo conviertan. Así es. Esto es aquí, 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 aquí. ¿Es posible tener adherencia extraterrestre? Por supuesto, por supuesto que sí Tú eres elegido por extraterrestres Eso de elegido suena muy, muy Muy apocalíptico Muy raro, no, no, no Simplemente son cuates y todos ustedes pueden ser sus amigos Todos ustedes pueden ser sus cercanos Ellos nos dicen hermanos este, Entonces ustedes nos pueden decir Hermanos mayores eh, Porque es una hermandad Porque somos iguales, porque nadie es mejor que nadie Porque nadie está jerárquicamente Por encima de nadie eso de las jerarquías y eso, eso nada más existe en, en, en las mentes oscuras, en las almas oscuras ah, yo soy el director y tú eres este empleado <risa> no usted es oscuro y yo no no hay jerarquías no hay, no hay este, quién es más que nadie no importa cuánto sepa, no importa cuánto tenga, no importa sus experiencias no importa nada, nada, nada nada no importa incluso que sea el secretario directo de, de Dios Padre no, es un pendejo igual que todos <risa> Lo, lo único que donde hay diferencia Es entre la fuente Entre Dios y todo el resto Nada más hay esas dos Nada más se divide en dos La fuente, Dios Padre, Papá Dios O Mamá Dios Y, y, y el resto, nada más Así que aquí No, no, estás bien pendejo Porque yo soy, yo soy este <risa> Yo soy Juan Camané Y yo tengo mis 30 doctorados Y mis 20 maestrías Y mis... Eh, ese es bien. Bien, es por ti. <ríe> no te vayas. ¿Cómo identificas los hermanos del espacio buenos y no tan buenos? Los buenos se acercan, te piden permiso, su acercamiento es gradual. Los malos no te avisan. Se aparecen de repente, te jalan las patas, te chupan energía, te ponen chips, te meten jeringas. Esa es la diferencia. <ríe> Prácticamente... Esa es la diferencia, de en pocas palabras. ¿Qué opinas de la magia real? Pero por supuesto, la magia es más que real. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. ¿Qué opinas de la luna roja? este No, pues en sus propiedades, la gente que está involucrada en ese tipo de magia, que toma mucho la magia de la energía lunar, sabe muy bien para qué es la luna roja. este Saludos desde Paraguay hasta Paraguay. Un abrazo, anda por acá Moisés, Goku. Y, y el Goku nada más pone sus caritas en los videos. Y... <risa> Me lo imagino con su... Dice Dayana Guap. Dayana, Dayana de Guap, de Guapa. O, ¿O de qué será Dayana? Dice por acá: ah, No, soy igual que mi esposo. No, ah, no, no soy igual que mi esposo. No. Ella <risa> es cierto que revelarás fotos de aliens. Ah, si me dan permiso, si se puede y, y, y se presta. ¿y Sí, no, no tengo ninguna. Yo no cobro. Yo no obtengo dinero de, lo, de esto, ni de la evidencia, ni de compartir. Este, cosas, no, no, yo no cobro por esto, entonces no crean que yo guardo evidencia para, voy a hacerla y sí las he hecho o sea, voy a hacer la plática, voy a hacer el congreso voy a hacer este eh, la presentación y los espero en el teatro fulanito de tal allá en Ciudad de México o en Monterrey y voy a mostrar evidencia muestro evidencia que he mostrado aquí en las en las transmisiones en mis libros en, en, en mis redes sociales pero tal vez doy una explicación más puntual como tenemos tiempo, estamos ahí frente a frente, hay una comunicación más fluida, o más rica, más enriquecedora, más sabrosa. Echar chismes así, cara a cara es mejor, más mejor. Entonces sí hay, hay una diferencia obviamente en abordar los temas y puedo hablar de cosas que no hablo en, aquí, en las transmisiones y, en, y a través de los medios. En fin, entonces bueno eso, eso es bonito, pero no crean que guardo este material. Y, ah no, lo que no muestro aquí, no lo muestro en las pláticas ni en las conferencias. No. Porque no es tiempo, porque no me han dado permiso, porque simplemente todavía no, todavía no va. Este, pero no, o sea, mi intención no es no guardo material para ay, no, lo voy a mostrar nada más allá en mi. en mi OnlyFans, eh. ya saben, si quieren que verle las nalgas a un extraterrestre, inscríbanse a mi OnlyFans. No, 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 no hago eso. No muestro evidencia en ningún otro lado, este, a cambio de, 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 de dinero, de no, no, no. No, no hago, no, aquí no es Gaia. Dice, nos vemos a las 11 vientos, este, three, three, angel. Ah, chinga, pues, ¿quién eres tú? No me puedo concentrar, dice Glamilu, pues, ¿qué estás haciendo? Pues, que te tienes que concentrar. ¿Puedo volver a ver nuestras mascotas después de la muerte? Es muy difícil. No, no te quiero este, ilusionar, Kevin. No, 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 no se puede. Los, los perritos, las, las mascotas van a otro lado. Cuando, cuando trascienden, cuando fallecen los perritos, las mascotas, los animalitos en general van a otro lado no a la dimensión astral y se reintegran ellos a esta alma colectiva que es de los animalitos es otro rollo ya, ya no, Jesús, ay me movieron la pregunta, discúlpame, dice que Jesús era el líder o no sé qué, perdón este ¿quiénes eran los humitas? ¿quiénes son los humitas? pero los humitas es una raza extraterrestre que habita aquí en el planeta tierra junto con los humanos son altos, 1.90 más o menos, promedio 1.90 son muy güeros, parecen albinos eh, algunos ya de adultos no pueden hablar, entonces pasan por mudos este, y se mueven en países en donde pasan desapercibidos, por ejemplo como en Suecia, Suiza, Suez, Suiza, Suecia, uh, Holanda, este Noruega, allá, allá, esas tierras tan frías. Este, dice por acá, uh, ¿qué opinas de las teorías de Sixto Pax Wells? sus teorías no sé eh, yo vi que ya, las teorías no sé honestamente no me he involucrado tanto en, lo, en sus teorías o en, en lo que diga o en lo que dice eh, incluso por ahí me han invitado he sabido que hace transmisiones en vivo por aquí no, no se ha dado, por algo, por algo pasan las cosas no se ha dado la oportunidad de estar en una de sus transmisiones pero no lo sé, no me gustó en que se fue transformando su experiencia de contacto no me gustó en qué se fue transformando este y, y bueno, cada quien, ¿no? pero al inicio, y eso lo he dicho y de verdad a mí me, me gustaba mucho gracias gracias por el regalito me gustaba mucho la experiencia de contacto de Sixto Pax porque eh, era, fue una situación familiar este él meditaba con su familia en una de estas meditaciones de repente entraron en contacto con algunos extraterrestres y, 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 y ellos experimentaron la escritura automática o sea, los hermanos extraterrestres esto es real, esto sí existe los hermanos extraterrestres tomaron posesión de la mano vamos a decirlo así, de sexto paz y entonces él empezaba a escribir en automático con los ojos cerrados en un estado de meditación empezaba a escribir en automático mensajes que le mandaban a nuestros hermanos extraterrestres esto es real y sí existe, lo he podido comprobar se puede hacer con extraterrestres se puede hacer con espíritus entonces me llamaba mucho la atención, yo recuerdo haber leído las primeras experiencias de contacto de Sixto Paz, este, en una revista por ahí cuando era chamaco, me llamó la atención, dije, oh, wow, este, ya después, ya a estas alturas que entiendo todos estos temas, bueno, a mí, a mí, lo que puedo entender de ellos, y, y digo, wow, qué padre, o sea, sí entiendo que fue real todo esto, pero ya en lo que se transformó después, ya no me gustó, digo, estoy siendo honesto. ¿La luna es un satélite? Sí, yo creo que sí, sí es un satélite. Ahora, que es natural? Que no sé qué, quién sabe. Yo creo que sí es natural porque para hacer algo de ese tamaño está muy cabrón, está muy difícil. Yo creo, es mi punto de vista. Dice, ¿crees? Ahora bien, ¿qué es lo que dicen los hermanos extraterrestres de la luna? Nada, no le ponen mucha atención. Pero sí te dicen que es una base en donde aterrizan muchas razas extraterrestres y es una zona neutral, una zona cero o sea que nadie puede llegar ahí y hacerla de pedo empezar una balacera o empezar un conflicto ahí no no se puede es una zona neutral una zona cero donde aterrizan muchísimas muchísimas naves muchísimas razas extraterrestres pero nunca me han dicho si es natural si es artificial si está hueca si no sé no lo sé eso sí nunca me lo han compartido y yo creo que si es un satélite natural simplemente por el tamaño y por digo o sea, dices, o sea para hacer algo así artificial no mames o sea Nada más en la película de Star Wars, ¿no? ¿Crees que habrá una raza como los Saiyajin? Yo creo que sí. O sea, así de poderosa. Bueno, no, no digamos Saiyajin porque es que se transforman en el Super Saiyajin, eso, eso. pero sí como Superman. Una raza extraterrestre que, de acuerdo a las condiciones de su planeta, cuando vienen al planeta Tierra, tienen super fuerza, super velocidad. Eso sí, sí, sí es posible. Muy posible, ¿eh? Muy, muy posible. Eso es espiritismo. Eh, uh -huh específicamente que lo de la escritura automática no también lo hacen los extraterrestres lo puedes hacer con espíritus en sesiones espiritistas se da incluso en sesiones espiritistas ni siquiera tienes que agarrar el lápiz yo lo que he hecho por ejemplo es dejar el lápiz así en sesiones espiritistas así nada más levantadito y el lápiz solito se empieza a mover y si abajo pones un papel empieza a escribir con nuestros hermanos extraterrestres ellos no hacen eso si ellos toman control de tu mano libro también de Sixto Paz eh, búsquenlo. Entonces, así fueron sus primeras experiencias de contacto de Sixto Paz con nuestros hermanos extraterrestres. A mí se me hacía muy lindo, pero repito, en lo que se ha transformado ya no sé, está muy raro. ¿Qué piensas de una guerra contra Rusia? No, Rusia tiene una tecnología de armas que no tiene ni yo ni ustedes tenemos idea de no, de verdad, del alcance. Ese no, sepa la chingada. Y también lo sabe Estados Unidos, también lo sabe Rusia, digo, también lo sabe Inglaterra, también lo sabe Francia, o sea, saben, saben que le están rascando los huevos al tigre, pero le están midiendo, le están midiendo, nada más es mediático, entiendan. El gobierno pedorro, mierdero, hundido de Estamos hundidos, necesita publicidad, necesita salir en los medios, necesita el pinche viejito que se duerme y la Kumbala Harris, necesitan que hablen de ellos en los medios, porque el pueblo americano los repudia, los odia, los pff, les escupen la cara, están en la mierda, en, en, en todo, en todo. ¿Qué es lo que quieren? ...simplemente un gran comercial... ...¿cuál es el gran comercial?... ...y hacerse los defensores de Ucrania ante Rusia... ...es pura mamada... ...y Rusia, Rusia ayuda a Ucrania... ...¿de qué fucking estamos hablando?... No, ...están haciendo su pinche circo mediático... ...haciéndole a la mamada... ...porque esos pendejos necesitan publicidad... ...necesitan aceptación de la gente... ...porque también vienen elecciones... ...y en estamos hundidos... Y créanme, se está perfilando para que los simpatizantes de Trump surjan, perdón, resurjan como el ave fénix. Y repito, esto ya lo dije hace rato, me huele a otro periodo de Donald Trumpitas. No lo sé, no lo sé. ¿Crees que aún viva Jacobo Greenberg? Estoy seguro que sí estoy súper seguro que sí pero obviamente ya no con la libertad con la que vivía antes ya no dice por acá, bro, una pregunta, ¿crees en el cambio climático? no, no creo, sí el, el, el clima está cambiando el clima está cambiando y siempre ha sido así en el planeta tierra, siempre ha cambiado siempre ha cambiado, y hace 10.000 años no me acuerdo exactamente de, de la fecha es lo de menos, lo importante es, es el concepto, hace 10.000 años fue la última era glacial la última era de hielo, aquí, se congeló gran parte de la tierra, bajo la temperatura, y que fue también el ser humano. Son mamadas, ¿qué es lo que pasa? El mundo, el son ciclos, lo dice las leyes herméticas, lo dice el Kivalión. Todo es un ciclo Todo es un ciclo Un ciclo que se repite Un ciclo que va y viene Entonces de repente La temperatura del planeta aumenta Y de repente La temperatura de, del planeta baja ¿Y qué es la intervención De la mano del hombre? Ah, no mames no, Bájale al ego Bájenle al ego Bájenle al ego Ustedes son un pinche montón De hormiguitas Encerradas en un cuarto ¿Pueden ese montón De hormiguitas Influir en el clima O en la temperatura del cuarto? ¿Cuánto? ¿Punto cero grados centígrados? Sean pinches ridículos. No tiene que ver nada el hombre. Tiene que ver los ciclos del planeta Tierra. Y entonces el ciclo del planeta Tierra se está otra vez perfilando hacia una era de hielo. En general, la temperatura del planeta está descendiendo. Cuando se dieron cuenta de esto, el pendejo de Algor andaba cacareando. El pendejo de Algor, Algor es, un, es un pendejo, un político gringo al cual le pagó la élite para que anduviera cacareando. Fue el vocero oficial del cambio climático y ya andaba el calentamiento global. O se han andaba el pendejo del algor, no, el calentamiento global, el calentamiento global. Y salía en la tele, y salía en el radio, y salía en la tele, y salía en los periódicos, sacó un libro, ah, oh, ese hijo de la chingada, me tenía hasta la madre pinche algor pendejete. El calentamiento global, el calentamiento... Global. Y ya cuando muchos científicos independientes le dijeron, oiga, no mame, pues la temperatura, o sea, los registros que tenemos nosotros es de que la temperatura de planta en general está descendiendo. Ah, caray. Entonces fue Algor con sus patrones, allá los de arriba, y dijeron, oiga, es que me están diciendo que la temperatura está... Ah, si serás pendejo, hubieras investigado primero. Entonces ya no le digas calentamiento global, dile cambio climático. A huevo. ¿Todos de acuerdo? Sí, perfecto. ¿De quién fue la idea? De acá, de Rochal. Vientos, vientos, cabrón, vientos. Ok, entonces ya sabes, pendejete de Algor, cambio climático, ya no digas este, calentamiento global, pendejo. Ok patrón, sí patróncito Y ahí sale al gordo de la oficina y otra vez. No, es que no es calentamiento global Es cambio climático Ah, ya, ¿quién te cree? Lamentablemente muchos Ups Que si hubiera Que si hubiera existido El gobierno de Estamos Hundidos El puto mierdero gobierno de Estamos Hundidos En la última era de hielo Le hubieran echado la culpa a todos ustedes de la era de hielo No sean tan pendejetes Y bájenle al ego Un poquito no más dos rayitas, nada más. Dice, ¿qué opinas de Chico Javier? Chico Javier, muy cabrón, la verdad, su obra social, su labor social, la verdad, increíble. Escribió más de 400 libros y nunca recibió un solo centavo de las regalías de esos libros. A la fecha su familia no recibe regalías. Hizo muchas fundaciones para ayudar a niños pobres, a gente, a gente en, 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 en extrema pobreza, hizo una gran labor social, contactado sí, por supuesto, espiritista también, por supuesto sí este, me gusta mucho, me gusta mucho el, 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 la, la biografía de, de Chico Javier, o de Chico Javier como le quieran llamar, se tiene que ver con Alan Cardet. ah, ya me movieron todo esto, dice, eres muy grosero Enrique te pasas de copado ay, pues si te ofendes, ay Dios mío, pues vamos a llorar todas juntas Dice, hablas de los urma, de los urma, de los urma, de los gatitos. Ya tengo un montón de videos. Ah, recién acabo de subir. Yo ya tenía dos videos de los urma. Ahora ya acabo de subir hace recién dos videos más de los urma. ¿Qué opinas de Pachita? ah que debería haber muchas Pachitas, muchas Pachitas. Más Pachitas y menos médicos cirujanos, por favor. Más Pachitas y menos médicos alópatas, por favor. Más acupunturistas y menos médicos alópatas, por favor. Más Pachitas y... y y ya se entendió, ¿no? Hasta, hasta la homeopatía. Hasta la homeopatía. O sea, todo lo que tenga que ver con medicina alternativa. No tengo nada en contra de la medicina alópata, de la medicina, medicina tradicional. Qué bueno. Y, y gracias a los médicos, porque gracias a los médicos se salvan muchísimas vidas. Y a los procedimientos médicos, pero también se salvaban muchísimas vidas a través de, por ejemplo, los procedimientos astrales o a través de la medicina alternativa. En fin, este eh, dice por acá, ¿qué opinas de Evo Morales? Quién sabe, no, no sé, no vivo allá. Y creo que ya ni es presidente, ¿no? ¿Quién no fue el que trajo este AMLO de refugiado a México? Porque lo andaban, no sé qué pasó, le dieron un golpe de estado, ¿no? Y. Es que desmadre. No, no sé, la verdad, no, no sé mucho de él. ¿Qué opinas de los códigos sagrados? No me contestas. Es números son números, al inicio de la transmisión empezamos a hablar de los números, los números tienen poder sí, pero ese poder no viene de la divinidad, no viene de la energía del universo los números no existen, los números son una construcción en la mente pedorra y enferma de los seres humanos y los seres humanos son los que les han otorgado poder, cualidades y características y magia a esos números, nada más entonces dice, no es que el número 22 este es para esto ok, si tú lo crees así te va a funcionar no, es que el número 3, 4, 5, desde aquí te brinco, funciona para esto. Ok, si lo crees, tal vez te funcione. Porque hay muchos seres humanos alrededor del planeta creyendo que el número 3, 4, 5, desde aquí te brinco, funciona para lo mismo. Entonces, como que se refuerza dentro de esta este, mente colectiva, esa idea o esas virtudes que se le otorgan a esos números y puede llegar a funcionar, eh, puede que se que sí. Dice, ¿crees que hay... Ah, ya... Es que se me mueven los, las, los números. <risa> se me mueven los mensajes en chi, en friega. Dice, dice ¿qué hay del 666? Pues lo mismo. Números. Construcción de la mente retorcida de los seres humanos. Ramón, ¿cómo estás, brother? Tú estás en taller, ¿no? Sí, me, 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 me resuena el Ramón. Creo que estás en taller. Clau Claudio Pastes. Ay, los pastes de Hidalgo. ¿Quién ha probado los? Parecen empanadas. Qué delicia. ¿Crees que hubo dinosaurios antes de los humanos? De hecho, convivieron al mismo tiempo. ¿eh? Humanos y dinosaurios convivieron al mismo tiempo. O sea, no, no, no. No sé por qué ustedes se empeñan en, en, en una sola cosa. O sea, se, como si fuera bien imposible. Así dices, no, no, Kike, a ver, no, 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 no. A ver. ¿O existen los seres humanos o existen los extraterrestres? Pues ambos. No, 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 no. Porque si existen los extraterrestres, no existe Dios. Ah chinga A ver a ver, ¿Por qué no? No Porque Dios Diosito Creó a los humanos O a los extraterrestres ah, Pero Dios es omnipotente ¿no? O sea Es Dios No puede hacerlo Puede cosa, hacer, ¿no? Puede hacer cualquier cosa No 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 Me pasas a disculpar bastante Pero no No es así mi querido Albertano O Dios Creó a los seres humanos O a los extraterrestres ¿Y por qué estás tú limitando a Dios? Pues porque porque así es. A ver, Kike, o existieron los dinosaurios o los seres humanos. ¿Y por qué no pudieron convivir al mismo tiempo? ¿Por qué no? ¿Saben por qué no? Porque eso es lo que dicen los pedorros y piteros libros de historia. Ya ahí vamos nosotros de pendejos a cada pendejada que viene en los libros de historia. No, 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 agradezcamosle a Cristóbal Colón que, que descubrió, descubrió, güey. Esos hijos de la chingada ya sabrían de la, sabían de la existencia de América cientos de años atrás. Cristóbal Colón descubrió América. Agradezcanle, háganle una estatua allá en Reforma o en el Zócalo o aquí este, en California. Y levántenle una estatua a Cristóbal Colón porque descubrió América. ¿Qué hubiera sido de los humanos de América? De los pinches salvajes, de los pinches salvajes que eran como simios, como animales que vivían en América si el señor Cristóbal Colón no los hubiera descubierto. Eso viene en los libros de historia y eso es el, es el pinche discurso mierdero y, y culero que te hicieron aprenderte y nos hicieron rendirle pleitesía a esos hijos de la chingada que no eran otra cosa más que delincuentes. Ah, sí, sí, porque acá a la conquista de América mandaron a delincuentes y se fijaron que fueran... Sanguinarios, Que fueran unos hijos de la chingada y que trajeran enfermedades tales como la sífilis, este, la gonorrea y la gripa para que de esa modo fuera una guerra, una, fíjense, eh, fuera una guerra química, porque de las enfermedades se murieron muchísimos más indígenas de enfermedades que, que, de, que, de, que, de, que, que de armas de los, de los españoles que de los europeos. Ah, y le tenemos que montar una pinche estatua a esos culeros. ¿Por qué? Porque eso es lo que te enseñaron en, el libro, en los libros de historia. <risa> pues del mismo modo, muchas mamadas y muchas pendejadas y muchas incongruencias nos han metido en la cabeza y nos han obligado a creer a través de los libros de historia. Así es. O de los libros religiosos también. O sea, da igual. Está muy fuerte. ¿Qué opinas de las momias de Nazca? Que, que sí si son reales, sí si son reales. Si, si existen, es muy probable que encontremos momias o, o restos... Restos, este, óseos de algunas razas extraterrestres en el planeta Tierra, es muy probable. Por supuesto que es probable. Sí, sí, sí. Dice, en el fondo el poder está en uno, en nuestro interior. ¿Por dónde son las clases? Eh, me imagino que hablas de los talleres. Las damos por una, una aplicación ahí de Google Google Meeting, una cosa así se llama. Es muy buena, ¿eh? Salió muchísimo mejor que, que Zoom y que las que hemos usado anteriormente ya medio dio hipo que hemos usado anteriormente pero fluyen fluyen muy bonitas las clases ahí en esa aplicación de verdad se las recomiendo y no me están pagando ¿eh? pero se las recomiendo la verdad yo estoy encantado ¿podrían tratarse a llevarse a un humano a entrenarlo a su mundo? ¿a entrenarlo? pues sí, sí de algún modo sí podría ser lo que pasa es que yo no sé si los seres humanos podrían sobrevivir en la atmósfera de otro planeta yo creo que no es mi punto de vista es mi punto de vista o sea, que un ser humano pueda sobrevivir en la atmósfera de otro planeta está muy difícil. No creo. Honestamente, no creo. Pero, bueno, quién sabe. ¿Cómo puedo visitar los ritos clásicos si ya practico los viajes astrales? Ten, ¿Adquiere la maestría en el viaje astral? ¿Adquiere la maestría en el viaje astral? Y luego, si ya estás capacitado, capacitado, déjame tu nombre, Eduardo, Lalo. Si ya estás capacitado, o si ya estás en, en ese punto, se te va a presentar un guía. No tanto un maestro, un guía o un asesor, si lo quieres llamar así, el cual te puede dirigir, te puede encaminar o incluso te puede llevar o acompañar a los registros chicos. Y ya obviamente él te, va, él te va a indicar la manera, el camino, la forma y ya posteriormente lo vas a poder hacer tú, sin necesidad del guía. Entonces, ¿los demonios y seres malignos que son? ¿Son extraterrestres son otras cosas? No, los demonios, los demonios, los demonios son seres espirituales, pertenecen al ámbito de los seres espirituales, al, a, al espiritismo, a la dimensión astral, al más allá. Es otro pedo. No tienen cuerpos físicos los demonios, pero sí existen. Y ya los extraterrestres son otra cosa. Los extraterrestres son seres inteligentes que poseen cuerpos físicos, como los seres humanos. Punto. Nada más que los cuerpos a veces cambian, son más energía, son más sutiles, son más grandotes, son más chiquitos, son más fuertes, son más débiles, bla 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 Parecen reptiles, parecen humanos. Tuviste contacto con el ¿Tuviste contacto con Dios. Yo siento a Dios. Yo, a mí me gusta vivir a Dios, sentirlo, conectar con Él. A Dios no se le puede ver, escuchar, tocar, o leerse. No, 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 no. A Dios lo tienes que vivir. ¿Cómo? Dejando de ser lo que eres, eh, renunciando a ser lo que eres. Entonces, cuando ya no eres nada, en automático eres Eres divinidad. Entonces a Dios se le vive. Eso sí. Y a nuestros hermanos extraterrestres se les contacta, se les llama. Uh -huh. ¿Qué opinas de Alat Rap Tienen muchísimo dinero, muchísimo dinero, muchísimo dinero y desconfío. Desconfío de todos aquellos que, que, juegan, que juegan a favor del sistema. ¿Qué opinas de Jaime Maussan? Pues importante la, la, la misión que ha tenido este Jaime. De verdad, a los tiempos que él empezó junto con el señor Pedro Ferriz, Santa Cruz, Santa Cruz. Este la verdad es que tuvieron una misión difícil estar hablando de estos temas, compartir cuando muchos todavía no creían, cuando muchos todavía no habían tenido avistamientos aquí los que están conectados, muchos de ustedes han tenido avistamientos de naves muchos de ustedes, por eso están aquí en ese entonces no era tan común, no era tan frecuente y quienes los llegaban a ver lo callaban, así, no me van a tachar de pinche loco y se callaban la trompa y no decían nada y ahí tenían, este pues obviamente Jaime Maussan es de los más parodiados Es de los más criticados, es de los que más se burlan O sea, la labor de Jaime La verdad es que sí estuvo cabrona Se la reconozco, eh, estar divulgando estos temas Y para esos tiempos No era cosa fácil, entonces lo que es, por ejemplo Pepita Gomis en Paz Descanse, que recién falleció Este, el señor eh, es Pepita Gomis es la Quien fue esposa de Del señor Héctor Suárez Este, mamá de Del Pelón Gomis y ella también estaba muy involucrada en sus tiempos, allá por los 70s por los 80s, estaba muy involucrada ella fue la que organizó el primer congreso extraterrestre en, en Acapulco, México el primer congreso extraterrestre y no saben ustedes el revuelo, no saben ustedes lo que esto significó total, entonces para ellos en esas épocas los 70s, los 80s, estaban hablando de ovnis o sea, estaban de verdad estaban expuestos así al 100 a la burla al... Y, y qué, qué pesado. Y digo, no, porque la burla sea, ay, me voy a morir porque se burlan de mí. No, pero pues como que llega el momento en donde no tiene sentido entonces lo que estás haciendo, ¿no? Como que es, pierde peso. Dices, si estoy hablando a, a un grupo de personas y de las 100 personas que les estoy hablando, solamente me creen dos y los otros se burlan. Gracias por la gorrita, Saraí es, es, es complicado, no sé si me explico, entonces así como que desmotivante, es muy desmotivante, no, váyanse a la verga. <risa> Ojo, así yo lo veo, así yo lo veo, dice, ¿qué pasó después del accidente de Roswell? Pues escondieron todo, escondieron la nave, escondieron los cadáveres, escondieron la tecnología, este unos meses después de que se accidentó ese ovni de esa nave, no, se accidentó, la derribaron, el gobierno de Estados Unidos derribó las naves de, de Roswell, que eran naves físicas, naves así como de metal, en donde venían grises. Gracias a que obtuvieron. Tecnología de esa nave. Unos meses después. En ese mismo año. Crearon. Eh, los primeros transistores. Entonces las televisiones. Y los radios dejaron de tener bulbos. Y dejaron de ser de este tamaño. ¡Ah! Enormes. Enormes. Para ser chiquitos. O sea, pasaron de bulbos a transistores en cuestión de meses. A ver, a ver, a ver, ¿Cómo estuvo este desmadre? Ah, para que vean. Incluso ganaron el premio Nobel por el descubrimiento del transistor. <risa> son tan cagados. Son, son extremadamente predecibles, son extremadamente cagados y pendejetes para... En fin, pero esa es la, esa es la realidad. Y mucha más tecnología <coughs> que no recibieron de los extraterrestres. ¡La robaron! La robaron. Por eso mucha de la tecnología que actualmente existe juega en contra de los seres humanos. ¿Tu teléfono celular? ¿Cuándo? A ver, y eso es honesto. No me respondan, no me respondan. Este es un ejercicio para cada uno de nosotros. Esto es muy importante, muy importante. ¿Cada cuándo utilizas tu teléfono para estudiar o para conocer algo nuevo? cada cuando utilizas el teléfono para ver porno número uno para ver porno no lo digo yo lo dicen las estadísticas de google busquen ahí en google <coughs> ¿cuáles son las páginas que más se abren a lo largo del día en, en, alrededor del mundo? porno entonces los teléfonos celulares se utilizan para ver porno para estolquear a tus exes para estar chingando para extorsionar para vender Para comerciar Para mercar <coughs> tienes, la enciclo la tienes la biblioteca de Alejandría En la palma de tu mano Y la usas para ver nalgas ajenas ¿Qué es eso? Es tecnología Que destruye al ser humano Que no juega a su favor Es tecnología que daña es tecnología que confunde, porque los seres humanos aún no estaban preparados para tener acceso a estas tecnologías. Faltaba todavía, faltaban 500, 600, 700 años. Le estamos dando, no digo que todos, entiéndanme por favor, pero muchos seres humanos le dan un mal uso a esta tecnología. A las computadoras, a los celulares... Están alejándose de, su, de sus vidas reales Para vivir vidas virtuales Están alejándose de su familia Para, 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 para convivir con extraños están, es, algo, es algo grave es algo, es algo triste y es algo grave Y es eso Porque los seres humanos todavía no estaban Todavía no debían tener acceso a esta tecnología Pero bueno, en fin Pasó y pasó Ya que Ya ni llorar es bueno Yo también quiero entrar a tus talleres este, A finales de febrero se van a abrir las inscripciones para los siguientes talleres. Estén pendientes en la página de www.verdadestelar.com. No es Facebook, es una página en Internet. Entonces, o www.verdadestelar.com todo junto en minúsculas.com. Ahí viene la información de los talleres. Repito, va a ser muy enfocado a la energía, este, a la energía y al entendimiento de la sexualidad humana, los talleres. Entonces, unos va, van a abrir este de. No me acuerdo cómo se llama esta. Este, no me acuerdo cómo se llama. este el, el camino tántrico. Una cosa sí se llama esta cosa. Otro va a ser este. Yoga, yoga sexual. Este. Y otros. ¿no? Otro va a ser otros. Van a ser tres talleres, me parece. Entonces, pero sí van enfocados mucho a que los seres humanos puedan redescubrir o más bien conocer por primera vez lo que realmente significa la sexualidad en ellos, lo que puede llegar a representar, lo que pueden llegar a obtener y lo que pueden llegar a perder en caso de utilizar de manera incorrecta su sexualidad. Puede ser un arma increíblemente poderosa a tu favor o en tu contra. Es, es, es muy interesante. Entonces, bueno, ahí a finales, repito, a finales de febrero, ahí chequen la página y vamos a estar dando este información, háblanos de la ley de la atracción <ríe> tenemos un taller, ahorita estamos viviendo un taller, precisamente estamos pasando un taller este, de, de la ley de la atracción este, no te voy a dar ahorita el taller <ríe> y no porque no, no hayas dado donativo, sino porque por tiempo, nada les digo, si pueden lean este libro, este es el verdadero libro de la ley de la atracción, no se llama ley de la atracción, se llama la ley del pensamiento o el poder de la, del pensamiento como atractor este este es el, el verdadero libro de, de William Atkinson. Eh, no la mamada, la pendejada esa que les hicieron este, comprar del de secreto. Es, se, la, se, se la mamaron, no hay otra. No hay de otra. Dice por acá, ¿tienes canal de YouTube? Sí, se llama igual, verdad estelar, canal de YouTube, verdad estelar. Me pregunto, ¿qué perfil tienen los extraterrestres de la raza humana? No, no, no se hacen una idea, simplemente ven que necesitan ayuda, se acercan y ayudan. Sí, maestro, ¿usted enseña alquimia? Eh, sí. Sí, llegamos a hacer talleres de alquimia, pero obviamente ya son talleres de nivel medio avanzado. Sí, medio avanzado, sí. No, no son simplemente avanzado. Nada más, pues sí, nivel medio avanzado de alquimia, sí. sí. Este, Quique, ¿el conocimiento solo se recibe aquí en la Tierra o en otros planos dimensionales? No, en muchos planos dimensionales. En muchos muchos planos dimensionales. Saludos desde La Paz, Bolivia, hasta hasta Bolivia. Un abrazo. Que estén muy bien por allá. Desde que es que vaya a pasar algo de que cambie radicalmente al ser humano. Pues va a haber esto del del, del, del del contacto extraterrestre. Va a haber este del gran despertar también de la conciencia de los seres humanos. ¿Cómo ha sido tu contacto con el Maestro Jesús? Pues al inicio fue, fue 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 yo no lo busqué. Él se acercó. Repito, yo era muy niño. Yo era muy muy niño cuando se presenta el Maestro Jesús. Y, y otras razas otros, otras razas extraterrestres pero la que más me, me pega es la presencia del maestro Jesús yo sin saber que era el maestro Jesús yo de niño yo no sabía que era el maestro Jesús yo así de que y este greñudo quién es ¿No? pero no, no hacía nada y, y me lo han preguntado muchas veces hay un mantra para llamar al maestro Jesús hay un ritual hay algo que podamos hacer para contactarlo para que se acerque pues no honestamente no sé yo no lo conozco o sea, no conozco una técnica, un mantra, un... no. Simplemente él se manifiesta, él se deja ver, se acerca. ¿Tienes canal de YouTube? Sí, el de verdad estelar, el diablo existe. Pues son los Anunnaki. Son los Anunnaki. Los Anunnaki son, son el diablo. Ellos son el diablo. Tan, tan. Párale de contar. ¿Desde ¿Qué opinas de Sadhguru? Me gustan muchos, muchos de sus conceptos. Me gusta escucharlo. De repente algunos de ustedes me comparten muchos de sus videos... Este, en lo personal, este, congenio más y de alguna manera tengo cierta cercanía y cierta relación, este, con este Ravi Shankar, pero Sadhguru, es que Sadhguru se me hace ya muy, este, como el rockstar de la espiritualidad, <risa> no sé, o sea, no me cae mal, ¿eh? No me cae mal, pero, oh, este, repito, llevo una relación más cercana con la escuela que deriva del Kriya Yoga. En este caso de, de nuestros hermanos hindús eh, Y precisamente que es, se apega más a Ravi Shankar Que con Sadhguru Pero bueno, eh, sí me gusta mucho Me gusta mucho la manera que aborda a los jóvenes Sadhguru Eso sí, eso sí se lo, se lo este, aplaudo y me fascina Y me gusta de repente escuchar algunas cosas que dice Y ustedes me comparten un montón de videos de él entonces, Aunque me guste o no, ahí a veces lo escucho pero chequen también, chequen también este a Ravi Shankar. Es, es buenísimo. Me preguntan las personas Dice: ¿escuchan bien perrones esos talleres? Sí, están, están perrones. Nada, no, es que sí va a haber mucho filtro para ingresar a esos talleres. Ya se imaginan. Los que ya han estado en talleres se han de imaginar de qué estoy hablando. Dicen, ¿nosotros aún estamos preparados para tener encuentros? Sí, sí, ya muchos. De, miren, de los que están aquí, por algo están aquí. Créanme, de verdad, los que están ahorita aquí conectados en esta transmisión, aquí echando chisme. Muchos de ustedes ya tienen esa capacidad para tener un encuentro. Por lo menos un avistamiento de naves no tan lejano, así del puntito. Creo que se ve una nave, pinche puntito. Bien. No, no, una nave ya cercana. Se los juro. Muchos de ustedes ya tienen esta capacidad. Si no, no estarían aquí nada más. Así de que... E incluso si estás aquí tirando hate, incluso porque por algo estás aquí. Podrías estar en otra transmisión aventando. No importa, o sea, estás aquí. Entonces de verdad, sí tienen, sí tienen esta... esta esta apertura, por lo menos. ¿Qué opinas del podcast del caso 63? No lo he podido, van a creer que ya muchos de ustedes me lo han recomendado. No lo he podido ver el chingado caso 63. Me voy a dar tiempo, este, un ratito para, para escucharlo. Tal vez antes de dormir, o no sé, para escucharlo, ya, ya me siento mal, porque muchos me preguntan y yo sé de que nada no lo he escuchado. Y sí, tengo Spotify, así que realmente ha sido falta de tiempo. O decidia, ¿cuándo va a ocurrir el gran despertar? No, dentro de mucho, no falta, no falta este, no falta mucho. Entonces, ¿por qué dices que no se va a dejar ver? que no se deja ver. Como que no se deja ver que ahí no entendí, perdón, eh, ya me llegué tarde a la pregunta. Dice por acá, eh, pero Jesús cómo es? Más o menos como te lo pintan, más que no es güerito, tiene el cabello largo, tiene barba, este apariencia humana 100%, pero este no es rubio. No, no es rubio, este si es morenito, tiene tez morena, este edad, no sé, ha de reflejar unos entre los 30 y los 40. Pónganle la edad que ustedes gusten ahí. Entre los 30 y los 40 es atlética, no es delgado, no es gordo, tiene una, un, 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 este, digo, un, un cuerpo este, atlético, fit, vamos a decirlo así. Sí, como, como lo muestran así en las estampitas, así, así más o menos. Dice por acá, este ay, Jehová y Lucifer no existieron, son, son la misma cosa. Jehová y Lucifer son la misma cosa. Es la misma familia, son los Anunnakis, uno es el hermanito y el otro es el primo. Es la misma cosa, Son las no es que unos juegan acá, que son los malos. Como la entrevista que hacen los policías, ¿no? que uno es el bueno y uno es el malo, más bueno. Puedes hablar un poco más del maestro Babaji. Voy a ir subiendo videitos, Diego, con, con un poco de la filosofía o de las enseñanzas de, de, este, del gran maestro Babaji. Eh, muy interesantes, muy humanas, es muy directo. A mí me encanta, me encanta, me encanta. Este, recibir regaños de de, de de Babaji porque es muy directo muy directo a diferencia del maestro Jesús el maestro Jesús sí te dice las cosas pero eh, trata de ser un poquito más amable <risa> eh, trata de eh, compartir sus enseñanzas a través de parábolas a través de analogías, a través de ejemplos eh, eh, por su lado Mahavatar Babaji este, es más directo Así que, a ver, deja de hacerte de pendejo <risa> ¿Eh? No, no, no lo dice así no, Es muy directo, es muy directo Entonces dice, no, el ser humano debe de hacer esto debe, Y debe de evitar esto, 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 esto Ok Y, y te la deja Cayetano así sin vaselina te, te deja caer así la información y el regaño así Sin, sin decir aguabás Y sí y, 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 y sueña, sueña Suena a regaño, entonces ok eh, Son amigos, se conocen eh, el Maestro Jesús eh, Babaji Sí se, se conocen. Sí, por supuesto que se conocen. Este Se dice y se cree, yo no he ido, no he ido, no lo he visto. Pero se dice y se cree que Baba allí vive precisamente allá en el Himalaya, el Himalasha, en un castillo de cristal. Que él mismo creó y mantiene precisamente a través de este poder mental de manifestar el gran castillo de cristal en el Himalaya donde habita el maestro Babaji es toda una cosa increíble este, acercarte acercarte a, a, a al ser a la persona eh, Mucho de esta mucha de esta información viene en, en el libro de, del maestro Yogananda por ahí si les interesa ya es que muchos me preguntan ¿de dónde sacaste ese libro? Alguna de esta información viene en el libro de autobiografía de un yogui del maestro Parahamsa Yogananda. Ahí lo pueden, ahí se pueden informar un poquito de, 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 sí, de la biografía, vamos a a seguir del, del maestro Babaji. Súper interesante, súper apasionante, una cosa increíble, llena de luz. Este, padrísima, padrísima, padrísima. Dice Genova y Dios es lo mismo. Ah, caray, será Jehová, ¿no? Será Jehová. El Dios del Antiguo Testamento Y el Dios del que habla el Maestro Jesús No es el mismo El Dios del Antiguo Testamento Y el Dios del que yo les hablo aquí No es el mismo También he visto a Lucy Lucy la película está, está muy buena ¿O, no, o, ¿O cuál Lucy hablas? ¿De cuál Lucy hablas? Como dices Por algo llegué aquí Sí, exactamente exactamente. Por algo andan aquí Yo se los juro Casi se los puedo apostar Todos los que están aquí Tienen la capacidad ya para ver un avistamiento tienes eso que se requiere para poder ver la nave, para que se te acerquen, para que puedas tú aprender y hacer tuya la experiencia. ¿De qué planeta es Jesus? Es Lirano. En Lira hay muchos planetas. ¿De qué planeta exactamente es el maestro, mi maestro? No sé. Pero es de Lira, es Lirano. Es Lirano. Se los anuncia que son extraterrestres o demonios. Extraterrestres, cabrones. Extraterrestres malos. ¿Crees en Dios? No, no creo en Dios Lo vivo, lo vivo, lo vivo Trato de vivirlo, de experimentarlo Este Dice, ay, se me movió aquí Perdón, ¿de dónde es Jesús? ¿de qué planeta? El planeta no sé, específicamente no sé el planeta De hecho, no se sabe Ese dato no se tiene, se sabe que es De origen lirano, pero No no sabemos qué. el maestro Babaji es De la misma raza que el maestro Jesús, no, 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 no. No, no, no. De hecho, se cree y se dice también es información así como es, es que es difícil dar con esas. Ustedes hacen cada pregunta. <risa> es ok, pero es válido. El origen del maestro Babaji fue un origen terrestre. Aquí nació en este planeta hace muchísimos, 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 muchísimos años, miles de años para ser específicos, y fue a través de su propio perfeccionamiento espiritual y físico que logró alcanzar este este nivel no de conciencia pero se, es lo que se cree es lo que creemos en, en, en sí el maestro nunca ha habla el maestro babaji nunca ha hablado de su origen específicamente o o ha hecho mención o referencia a, a este tema pero es, sí se cree que es humano, de origen humano, y a través de su perfeccionamiento espiritual, este pues logró, logró estar en donde está, logró ese nivel de conciencia. Edad de Baba allí, uff, no, no sé. <risa> miles de años. ¿Cuántos? No sé. Son miles de años. Mi abuelita tuvo un avistamiento y le apuntaron con una luz sobre su cabeza. ¡Ah, qué padre! Uy, eso es padrísimo. Obviamente no eran malos, porque los malos, repito, no se dejan ver. Los malos se esconden y tratan de sorprenderte. ¿Qué piensas del método ciclopea? Ah, no sé. No, no sé. No me suena. Tal vez igual lo conozco, fíjate, Pero la verdad no lo ubico. Ahorita no lo ubico. Tengo ganas de irme a los golpes con un urano. no, no brother. Relájate, agárrate a tope, agárrate de topes de la pared. Agárrate de topes de la pared. Hay humanos que vienen de origen, no. Los humanos, la, la, el término este, no es albure, ¿eh? el término ano significa o hace mención a este el lugar de origen, originario de, por eso es ser arcturianos, originarios de Arturo, de la estrella Arturo, plexadianos, originarios de las plexades. Y así, Ajá, entonces humanos ¿no? originarios del planeta Tierra, de aquí, entonces si vienen de otro lado pues ya no son humanos <risa> Hay muchos seres, muchas razas extraterrestres que tienen apariencia humana, sí, muchísimas, casi la mayoría, el 80% de los extraterrestres de las razas inteligentes que vienen en el universo tienen apariencia humana, son muy muy humanos en, en, en apariencia este, a veces es difícil y se los he dicho y crean que es verdad, muchos extraterrestres viven entre ustedes, muchos, muchos extraterrestres. E incluso tal vez alguna vez te subiste en un taxi que era manejado, que estaba siendo dirigido, que, el, el cual conducía un extraterrestre. Es verdad, en serio. Eh, ¿Son millones? No creo que sean millones, pero sí son miles, son, son miles, son muchos extraterrestres.